0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen. Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. 5 Uhr in der Früh. Classic Upload-Time. Es fühlt sich richtig, richtig gut an. Nur leider ist es das letzte Mal vor der Sommerpause. <lacht> also erstmal, ja, wir,
1: wir lassen euch voll am Haken jetzt zappeln, leider. Es tut uns <lacht> leid. Aber wir wollten noch einmal mit der Classic-Upload-Zeit zurückkommen. Und ich muss sagen, es fühlt sich geil an, oder? Ja. Wie, wie geht's dir? Ich mag das total zu wissen, der Pod kommt Mittwoch um 5 Uhr morgens. Das ist einfach unsere Zeit. Da, da leben wir, Max. Da existieren wir im Leben der Leute da draußen.
0: Ja, absolut. Also das ist einfach so am Dienstag aufnehmen, so unsere Standardzeit. Zeit zum Aufnehmen, immer so um 10, 11 Uhr und dann am Mittwoch ist das Ding da, das war einfach immer so. Unser Rhythmus, das hat auch super geklappt, auch für die Leute, die dann in die Arbeitsschule, whatever, gefahren sind. War natürlich auch geil, so geile NBA-Finals mitzunehmen, war aber dann auch froh, als es durch war. Mal wieder ein bisschen normal schlafen, Schlaf nachholen, aber jetzt nochmal letzte Folge, 5 Uhr für euch.
1: Aber was für Schlaf nachholen, weil Olympia scheißt ja jetzt genauso rein wie die NBA. Ja, Die stimmt. ganzen dummen Spiele sind dauernd um sechs und morgen, also für die Leute jetzt ist es schon quasi in der Vergangenheit, morgen spielt entweder Deutschland oder USA spielen um 3 Uhr morgens. Ja. Das ist, als würden wir ein Finals-Game gucken. Ja. Was ist denn das, Alter?
0: Ja, das ist... Äh ja, aber trotz allem, man konnte jetzt ein paar Tage mal ein bisschen Energie nachholen, weil die Finals, die haben schon gut reingezogen, weil das war ja nicht so, dass du dann danach nach dem Podcast gesagt hast, ach ja, kein Problem, lege ich mich mal hin, du hast ja noch deine Spielberichte aufgenommen, das ging ja dann weiter, das war wirklich eine anstrengende Zeit, aber es war auch eine geile Zeit, man wird sicherlich, vielleicht machen wir auch nochmal, wenn wir im September dann wieder zurück sind, blicken wir nochmal zurück. Vielleicht so eine halbe ja, Stunde. Ja,
1: vielleicht, wir, wir haben ja eh Zeit, weil wir haben ja so gar keine Pläne gerade für die Offseason, was die Podcasts angeht. Deswegen ja. können wir da ja auf jeden Fall bestimmt drei Folgen
0: Rückblick machen. Absolut, also. Wir, wir haben ja nichts vor. So. Haben wir nichts. Äh, aber wann, wann haben wir gesagt, kommen wir zurück? Das können wir vielleicht schon mal verraten. Am yes, 6.9.
1: Ah, okay. Guck mal, wie gut wir uns abgesprochen nee, am 8.9., oder? Oder am 15.? Am 8.9. <lacht> haben wir gesagt. Ich habe gesagt, wir können auch am 15. Mir ist gerade egal. Ich, ich, ich tendiere gerade alles, was mit mir zu tun hat, meine Kanäle, alles so in Richtung 15. Dann lass uns, mit den,
0: nein, lass uns den 15. machen, weil am 10. Okay. September äh, fliegt Luisa zurück und dann weiß ich, dass ich vom Kopf her frei bin am 15. Und dann lass uns den das heißt,
1: Max will zwei Tage vorher nicht meine Stimme hören. <lacht> Max hat keinen Bock, sich da zwei Tage vorher bei mir reinzusetzen. Dann haben wir immer ja, noch ey. sieben
0: Wochen bis zum Saisonstart gefühlt. Ja. Viermal dormit. Der Schedule ist noch nicht draußen. Also sagen wir am 15. September feiern wir unser Comeback um 5 Uhr in der Früh. Und yes. schreibt
1: es euch auf, fünf Uhr morgens. Also, das kann man sich, glaube ich, ganz gut merken. Die Zeit, die Pause ist bitter nötig. Wir lieben Basketball. Aber jetzt ist gerade einfach mal die Zeit, wo wir kurz mal durchatmen müssen. Um, ich werde das komplett machen, ich werde überall offline sein und ich habe aber jetzt schon, also ich sitze hier gerade im Studio quasi bei mir als kleinen Einblick und mache ja eigentlich keine Videos, vor allem jetzt heute zum Beispiel nicht, weil heute war nur USA, Nigeria, aber Frauenbasketball, was ich nicht gecheckt habe, als ich um 6 Uhr aufgestanden bin, ich dachte, das wäre <lacht> der Basketball, Hat trotzdem Spaß gemacht, Shoutout an die US-Nationalmannschaft äh, und auch an die Nigerianerinnen, war ein geiles Spiel. So oder so, ich sitze hier im Studio und plane quasi den Content für die nächste Saison. Und das, diesen Zeitraum habe ich mir halt früher nie genommen und du dir auch nicht. Ja. Also wann haben wir jemals durchgeatmet, was Content angeht? Wir haben immer durchgeballert, immer durch, immer durch. Und dann kommt es halt oft, dass du einfach voll gegen die Wand fährst. Und ja. da haben wir beide keinen Bock mehr drauf. Und deswegen gibt uns jetzt mal diese Pause. Wenn wir dann aber wiederkommen, haben wir zum einen neue Energie, neue Ideen und sind einfach viel frischer als jetzt gerade, wo wir einfach nur am Ende sind und nur noch sagen können, Janis ist ein guter Basketballspieler, weil er kann schnell rennen und danken. <lacht> so, das, ihr braucht mehr Analyse. Deswegen ihr hat er die Finals gewonnen. Er kann schnell ja. rennen
0: und danken. Nein, ja. ich meine, am 15. haben wir dann auch Themen ohne Ende. Die Free Agency ist dann durch. Äh, die Trades gehe ich mal zum Großteil aus. Die großen Blockbuster-Trades sind dann auch alle durch. Also der 15. das wird schon. Richtig, richtig fett. Da müssen wir auch dann mal gucken, ob wir dann alles in einen Podcast unterkriegen. Aber ich freue ich freu mich drauf. Ich freue mich aber auch auf den Pod heute. Wir sprechen über ein bisschen über den Draft, über Kate Cunningham, auch ein angebliches Angebot, was es gab für ihn. Ganz frisch für euch, also für uns persönlich jetzt gerade eben erst von der Stunde, zwei Stunden geleakt worden. Dann sprechen wir beide über Space Champ 2. Wir werden euch da später nochmal eine Spoilerwarnung geben, weil es, glaube ich, noch nicht alle gesehen haben. Wie lange ist der Movie jetzt im Kino? Zwei
1: zwei, drei Wochen. Also ja. wir werden erst ein bisschen so über den Film reden und wenn es dann wirklich in die Handlung geht, geben wir nochmal explizit eine Spoilerwarnung. Also ihr könnt jetzt erstmal ganz in Ruhe den Port hören und wir werden euch dann die, die Spoilerwarnung geben.
0: Genau, und dann, wenn es irgendwie zeitlich reinpasst, vielleicht noch, was wir denken, Olympia, Team Deutschland und Team USA, weil beide haben ihr Auftaktspiel verloren. Manche überdramatisieren es, besonders bei Team USA wird jetzt da, besonders die Amerikaner, da muss man ja sagen, die Amerikaner drehen gerade vollkommen am Rad. Ja, die scheißen voll auf ihr Team. Das <lacht> ja, fand ich fand das ganz also, witzig, die haben
1: überhaupt keinen Bock auf ihr Team. Die ganzen Leute, die ich höre, die sind voll am Haten. Ja, und ja. die sagen alle, ja, selber schuld und warum nehmt ihr auch so ein bescheutes Team mit? Es gibt mittlerweile Ge äh, Gegenwind gegen Popovic, was sich so die letzten paar Jahre ein bisschen angestaut hat, weil die Spurs einfach nicht mehr so das Siegerteam sind. Das ist. Äh, Definitiv gerade ein Thema in den USA und die sind gar nicht happy. Also die, die trashen ihr Team richtig.
0: Ja, also da werden wir später auch noch ganz kurz drüber sprechen. Jetzt aber erstmal, es sind noch zwei Tage, beziehungsweise von Donnerstag auf Freitagnacht findet er statt, der NBA-Draft. Und ich glaube, der Draft, ich will nicht, ich will nicht zu sehr über den letzten Draft äh, lästern. Der war in Ordnung, aber der hier ist von der Qualität ein anderes Kaliber. Kate Cunningham, Jalen Green, Jalen Sachs, Evan Mobley und so weiter und so fort. Ich könnte Spieler aufzählen, die Sleeper-Kandidaten sind, wo ich denke, die könnten später sogar mal All-Star werden. Aber alleine, wenn wir so auf die ersten drei Positionen blicken und natürlich den Pick schlechthin, auf den alle gerade schielen. Und ich habe es gerade in Björn gesagt und er hat so gesagt, sagt, what? Was? OKC hat Shay Gilgis Alexander und den sechsten Pick angeboten, den Detroit Pistons für Kate Cunningham. Er hat es erstmal nicht glauben können. Es ist nur ein Gerücht. Also es ist noch nicht, also es ist nicht offiziell bestätigt von OKC. Wird, glaube ich, auch nicht passieren. Aber das ist schon ein Brett. Also Kate Cunningham hat so einen hohen Stellenwert. Und ich habe, ehrlich, Leute, ich habe bestimmt 20 mock drafts gesehen und keinen einzigen, wo Kate nicht an der Eins ist. Ich weiß aber, dass du ein riesengroßer Jalen Green-Fan bist.
1: <lacht> ja. Das ist jetzt leider peinlich, weil ich war genau bis gestern Nachmittag ein riesengroßer Jalen Green Fan, bis ich mir dann im Stream die Jungs nochmal genauer angeguckt habe und die Draft-Analysen mir angeschaut habe. Und als ich mir da dann nochmal angeguckt habe, was Kate kann, was Kate für einen Körperbau vor allem hat und was Jalen kann und was Jalen für einen Körpertyp hat, da muss ich mittlerweile auch ganz klar mit Kate gehen. Ja. Also für mich war das einfach, ich habe damals immer nur so ein paar Mixtapes mehr angeguckt und daraus war das nicht wirklich ersichtlich. Und ich habe mich auch nie dargestellt Jetzt als den krassen Draft-Experten. Und ich habe halt Jalen Green damals, der hatte so eine Highschool-Serie, die begleitet wurde von Overtime, einem YouTube-Kanal. Und da habe ich mir immer die Doku reingezogen und ich fand den crazy sympathisch, ich fand den herausragend als Athleten. Und ich dachte einfach, okay, der ist für mich der Go-To-Guy. Und dann geht er auch noch in die G-League statt ans College. Und ich fand wirklich, dass der sich verdammt gut gemacht hat. Aber wenn man einfach mal die beiden vergleicht, du hast den Kate, einen 2,3 Meter großen für, für College-Verhältnisse auf jeden Fall bulligen. Point Guard, Auf Point Forward Fall. Type, ja. ähm, hat einen sehr guten Körper jetzt schon, wird da immer noch was draufpacken können, ist ein herausragender Passer und vor allem, wenn wir beim Körper bleiben, er hat eine 7-1 Wingspan, das sind 2,16 Meter 16. und das, obwohl er nur 2,3 Meter drei ist und ja. genau solche Typen liebst du in der NBA. Jalen Green. 198 groß, 2,1 m groß vielleicht, hat, hat auch nur eine 2,1 m große Wingspan, also wird in der Verteidigung jetzt nicht so den Effekt haben und ist sehr, sehr skinny. Und dieses Skinniness von ihm macht mir eigentlich am meisten Sorgen, weil das zeigt mir, der braucht jetzt erstmal zwei Jahre, bis er NBA-Masse drauf packt, die Kate Cunningham jetzt schon hat. Und dazu kommen dann noch die Skills von Cunningham. Aber da kannst du gerne was dazu sagen. Ich will nur damit einleiten. Also mein Pick hat sich schon deutlich geändert mhm. jetzt auch in Richtung Cunningham.
0: Ja, es sind beide super Typen. Also geht auch gar nicht darum, da Jalen Green irgendwie schlecht zu reden. Aber Kate Cunningham ist einfach wirklich ein Talent. Das kriegst du im Draft so gut wie nie vor die Nase gelegt. Also so einen Typen, der im College jetzt ja hauptsächlich als Point Guard gespielt hat, der aber auch als Wing Player überragend sein kann. Dann natürlich bei den Detroit Pistons, die sowieso ein junges Team haben. Viele träumen jetzt schon von der Kombination Kylian Hayes und Kate Cunningham. Ich persönlich will das auch sehen. Sein Passing ist so genial. Und wenn man sich auch mal diese ganzen, das ganze Tape-Material reinzieht, dann sieht man halt auch, wie viele geniale Pässe er gespielt hat, die von seinen Teammates gar nicht verwertet wurden. Also wenn die da noch effizienter gewesen wären, dann hätte Kate Cunningham sicherlich im Durchschnitt noch mal ein, zwei Assists mehr im Average gehabt. Dann hat er gute Entscheidungen aus dem Post, was gerade eben angesprochen, mit dem Körper, mit der Masse, mit dem Wingspan. Ich will es nicht ausschließen, dass der von der 1 bis 4 verteidigen kann. Das ist einfach... Und vor allen Dingen, wie er im Vorbeigehen dann noch so... 20 Punkte macht, obwohl eigentlich, man hat das Gefühl, seine Aufgabe schon eher so war oder sein, seine Idee. Ich will die anderen Teammates in Szene setzen. Und das gefällt mir einfach an ihm, so sein Spielstil. Aber die Frage ist, trotz allem, jetzt nochmal zurückzukommen zu diesem Trade-Angebot. Du bist der D GM der Detroit Pistons, Weaver. Und ich komme zu dir und sage, hey passt mal auf. Also, dein erster Pick, der ist schon ziemlich nice. Ich gebe dir Shea Gadgets Alexander, der 50-40... Ah, von der freiburg weiß ich es nicht ganz genau. 85, glaube ich, geschossen hat aus der vergangenen Saison. Jetzt schon so krass unterwegs ist in den Jungen im Alter. Und ich gebe dir noch den sechsten Pick. Könnte ich dich damit locken? Oder ist dann auch der Glaube an das Super-Talent, Generational-Talent, wie ihn viele nennen, Kate Cunningham, zu groß, dass du sagst, ey, für Kate Cunningham müsstest du mir schon Shay anbieten und alle deine first Round picks dass ich Ja sage.
1: Alle First-Round-Picks von OKC. Das sind drei ja, Stück, da, da, ja. <lacht> ja, da kannst du dich schön zu Tode picken. Ähm, ich, mü ich müsste als allererstes sagen, wenn mir dieses Angebot unterbreitet wird, das erste, was ich sagen würde, ist, ich muss von beiden Spielern erstmal noch ein bisschen mehr Game-Tape reinziehen, weil ich habe weder OKC viel geguckt letztes Jahr, noch habe ich jetzt Kate crazy verfolgt. Aber was ich schon finde bei Shay, und korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege, aber. Ich hatte bisher nicht das Gefühl, dass er seine Teammates signifikant besser macht oder dass das eine große Stärke von ihm wäre. Und ich finde, bei Kate ist es so auffällig, was für ein guter Passer er ist. Also er ist für mich wirklich, wenn er den nächsten Schritt wagen kann, wenn er es aufs nächste Level transformiert bekommt, dann sollte er wirklich so in der, Liga Luka, in der Riege Luka Doncic sein. Weil er ist, er hat natürlich die Größe, er hat den Körper und du hast vorhin die Pässe schon angesprochen, was ich so krass finde, selbst wenn er gedoppelt wird im Pick and Roll, findet er seinen Mann. Ja. Und das findet er, weil er groß ist, weil er über das Doppel meistens drüber gucken kann, aber er findet auch Pässe, die spielen andere Leute gar nicht. Also, er geht rechts am Pick and Roll vorbei oder am Pick vorbei, ist dann ungefähr auf Höhe des Elbows, ist an der Höhe der Freiwurflinie und swingt dann den Ball ohne einmal hinzugucken mit einer Hand in die Corner Perfekt auf den Shooter. Also wirklich perfekt. Der Shooter muss nicht justieren. Und das sind einfach Präzisionen in seinem Passing, die ich seit Ewigkeiten nicht gesehen habe von einem Rookie. Und deswegen würde ich sehr lange überlegen, wenn ich Detroit wäre. Nee, ich würde gar nicht überlegen, wenn ich Detroit wäre. Ich würde denen sagen, ey, behaltet Shay. Aber korrigiert mich gern. ich, gerne, wenn ich falsch liege. Ich weiß, Shay ist ein großes Talent in der Liga. Ähm, ich habe auch ein bisschen Auge auf den jetzt in der nächsten Saison. Aber letzte Saison habe ich eigentlich nichts von ihm gesehen. Und ich finde nicht, dass er so
0: ein Passer ist. Ja, also vom Passing her kann man die beiden nicht vergleichen. Shay hat in der vergangenen Saison schon einen großen Schritt nach vorne gemacht. Besonders sein Drive ist einer der besten Driver in der Liga. Das weiß ich auch ehrlich gesagt bloß, weil ich mir den einen oder anderen... Ähm, wie sagt man, in dem Fall ist es kein Scouting-Report, sondern einfach Videos zu ihm reingezogen. Hab wo Leute über ihn gesprochen und das analysiert haben. Hab da nochmal mhm. selber nachgesehen bei NBA-Stats. Und da tatsächlich so, Shay Gilles' Alexander ist da anscheinend echt richtig krass geworden. Seine Quoten, er ist ja auch super effizient und seine Verteidigung, ich glaube, darüber müssen wir nicht sprechen. Aber Kate Cunningham, du hast es gerade eben gesagt, zwei Meter und drei groß, 100 Kilo schwer, nicht der schnellste, muss man sagen. Bis ja, die Explosivität fehlt noch. Ja. Aber, das haben wir bei Luca damals auch gesagt und heute spricht da keiner mehr darüber, scheiß True. drauf, Scheiß drauf, dass Luca ja. keinen schnellen ersten Schritt hat, der weiß einfach so gut, die ich spreche jetzt von Luca, so gut die Defense zu manipulieren, dass seine Schnelligkeit oder seine fehlende Schnelligkeit und auch sein Antritt gar nicht auffällt und Kate Cunningham ist wirklich jemand, der jetzt schon Pässe spielt, der jetzt schon einfach Dinge sieht, die andere halt noch nicht sehen in dem Draft und das ist für mich einfach der größte Unterschied. Weil wenn ein Spieler solche Anlagen mitbringt, du musst ihn einfach picken. Die Detroit-Pistons-Fans werden dem GM, dem Owner, den Kopf abreißen, wenn die Kate Cunningham nicht picken oder wenn die den traden, dann
1: <lacht> Nee, das glaube ich eben auch, weil er könnte wirklich so ein Spielertyp sein. Er erinnert mich so ein bisschen, er ist für mich ein bisschen wie Point Guard LeBron. Also LeBron war halt schon immer eher ein Forward, hatte immer ein bisschen mehr Größe noch gefühlt, ein bisschen mehr, was heißt ein bisschen, sehr viel mehr Athletik. Kate ist schon für mich mehr ein Point Guard. Du hast es gesagt, er hat auch im College viel Point Guard gespielt. Das hat LeBron damals natürlich nicht machen können. Ist direkt von der Highschool in die NBA. Ich sehe, was ihr alle meint. Ich war sehr, sehr lange weg von Kate und habe mir immer gedacht, was labert ihr alle. Ey. Und ich habe viele, viele Highlight-Dunks von dem gesehen. Weißt du, ich habe viele Drives von dem gesehen in seinen Mixtapes. sondern habe ich mir immer überlegt, der Speed ist nicht da. Also wenn der ein Guard sein will in der NBA, ein, ein Score-First-Point-Guard in der NBA, ist der viel zu langsam. Also was erzählt er mir hier alle? Und das Passing habe ich einfach nicht so wahrgenommen. Und jetzt gestern dann, als ich wirklich so 20 Minuten Videobits von ihm gesehen habe, da habe ich es dann verstanden. Also sein Passing ist nicht von dieser Welt. Und da ist er direkt einer der Besten in der NBA. Und deswegen, ja, save der Number-One-Pick. Ich würde ihn nicht hergeben für Shay
0: ja. Man muss auch sagen, das ist natürlich gemein. Also wenn du den Mixtape reinziehst von Cunningham und achtest so eher auf die Highlight-Plays und dann Jalen Green. Come on, Jalen Green ja, die ist... die Athletik
1: halt. ist halt Killer von Jalen Green. Also
0: ich glaube, der wird auch in der ersten Saison so ein bisschen Anthony Edwards-mäßig vielleicht den ein oder anderen mal schön aufs Poster nehmen.
1: Er ist, für mich, er ist für mich Skinny Anthony Edwards, mhm. oder? Ja. Das trifft es ganz gut. Nur ich würde sagen, Jalen ist ein ausgebildeterer Basketballspieler. Ja. Also bei, bei Edwards haben wir oft gesagt, der sieht aus wie ein Footballspieler, der ein Jahr vom Draft gemerkt hat, oh, ich könnte es ja auch im Basketball machen und hat dann gesagt, okay, ich werde jetzt mal schnell ein Number One-Pick. Also bei ihm fehlt so viel im Wurf und so weiter. Jalen ist schon sehr weit. Ich mag auch sein Handling. Ich mag, wie er, wie er per Hangtime finishen kann am Brett. Also Jalen hat eine Menge Vorzüge. Man darf nicht denken, dass dieser Draft nur so einem Spieler besteht. Dieser Draft besteht auf jeden Fall aus einer Top 3 plus Sachs würde ich sagen. Für mich sind es Green, Cunningham, Mobley. Und dann ist Jalen Sachs so für mich genau an der Grenze, ich habe ihn aber nicht ganz in der Top 4. Würdest du da zustimmen oder sagst du, nee, Jalen Sachs ist auch Top 4, also gehört aufs gleiche Level wie diese Jungs?
0: Nee, ich würde sagen, er ist noch so eins drunter. Also wenn man es so danach sortiert, würde ich sagen, Kate Cunningham ist so Franchise-Player All-NBA. Dann würde mhm. ich sagen, bei Evan Mobley und Jalen Green so all star top 30 und dann würde ich einfach so bei Jalen Sachs, Scotty Barnes und so weiter, würde ich High Level Upside Player sagen. Also so. Mhm. Ich würde Jalen Sachs nicht auf die gleiche Stufe wie die ersten drei heben aber auch ein super Typ. Und er ist so
1: seine eigene Stufe irgendwie, ne weil die, mhm. die anderen, die dann unter ihm gepickt werden, sind dann schon ein deutliches Downgrade zu ihm wieder. Das ja. ist, ganz, ist ganz interessant, aber du hast recht, man muss auf jeden Fall Cunningham und die zwei darunter auch voneinander trennen, ja. weil Jalen Green ist nicht das gleiche Talent wie Cunningham.
0: ja Also das ist sowieso wenn ich vielleicht euch noch ein paar Namen nennen darf, die ihr euch vielleicht mal selber so reinziehen möchtet, die mir persönlich gefallen, aber wahrscheinlich erst später äh, gepickt werden. Guckt euch mal Trey Mann an. Der hat unglaublich sein Volumen nach oben geschraubt und seine drei ähm, sein Volumen nach oben geschraubt, seine Dreierquote von 27 auf 40 Prozent. Sheriff Cooper finde ich extrem geil. Äh, Franz Wagner, Franz Wagner ist auch so krass. Wann wird der gepickt? Äh, es gibt manche. Von
1: den Warriors. Ich, das ist
0: meine Hoffnung. Ey, das ist, ich sag euch, Franz Wagner kann echt unter den ersten zehn weggehen. Dann gibt es noch die beiden Teammates, Keon Johnson und äh, Jaden Springer von Tennessee. sind so viele geile Jungs mit dabei. Aber mein, ich habe halt einen absoluten Liebling und über den Sprech, sprechen, sprechen ein paar Leute schon so ein bisschen, aber nicht so viel, weil er jetzt offensiv halt überhaupt nicht ein Jalen Green ist oder ein Kate Cunningham. Scotty Barnes, hast, hast du irgendwie schon mal was zu Scotty Barnes gesehen? Ist es der
1: Typ? Also ich habe mir gestern das die Top 8 typ. Picks oder so angeguckt. <lacht> was meinst
0: du? Das ist Draymond Green in groß mit
1: <lacht> Genau, aber das ist quasi auch der Typ, der absolut keine Offense hat, ne?
0: Genau, richtig. Ja, ja,
1: ja, ja. ja. Das ist Scotty Barnes. Das ist
0: Scotty Barnes ja. von Florida ja, State. Ja, geht
1: euch den. Der ist sick. Der ist heftig in der Defense.
0: Ja, also ich würde also mein Gefühl ist, dass Kate Cunningham so an der 1 weggeht, Evan Mobley und Jalen Green an der 2 oder 3. Es kommt ganz drauf an, was die Rockets ähm, auch selber für dem Plan haben. Ich glaube, es ist ich durch. Ich sag,
1: die Rockets nehmen Jalen. Ich
0: glaube auch, dann. Ja. Für die Cavs. Dann die Cavs. Für die, die Cavs haben halt keinen Big Man mehr,
1: weil die werden Jared Allen verlieren. Jared Allen hat keinen Bock, in Cleveland zu spielen, hat er gesagt.
0: Ja. Aber er ist halt Restricted Free Agent. Den kann ich ja nicht einfach so ziehen lassen. Egal, ob der Bock hat oder nicht. Da muss ich halt gucken, dass ich den irgendwie.
1: Ja, aber die. Aber wenn er sagt, er will hier nicht spielen, dann bringt es ja nichts, das zu matchen. Was machst du denn dann mit ihm? Dann hast du so einen unglücklichen Jared Allen bei dir rumlaufen.
0: Ja, ja, stimmt. Also, bin auch bei dir. Na, naja, es wird. Warten wir mal ab. Dann an der 4 Jalen Sachs und dann an der 5. Also, ich habe gestern an der 5 äh, Scotty Barnes gepickt. Das kann Natürlich. Ich, das, kann ich, das kann ich schon mal Welche, verraten. Welche
1: Mannschaft pickt an der 5? Ich weiß, äh, vier ist Toronto. Magic.
0: Ich war, Magic. ich war gestern sowieso äh, Orlando Magic, GM vom allerfeinsten Ich hatte den fünften Pick und den achten Pick. Die sind beide bei den ah, Magic. Das ist zweimal Orlando. Genau, das ist ja. zweimal Orlando. Auch ziemlich geil. Wir sprechen auch die wenigsten drüber, dass Orlando hier zweimal unter den ersten acht picken darf. Ja, aber ich...
1: Also wenn ich schon deinen Pick jetzt höre, ne, das ist so typisch Orlando. Wir holen uns wieder einen Typen, der nicht werfen kann.
0: Ja, ist, aber... Ich
1: ich verstehe das Talent von, von, wie heißt es Scotty, ne? Ja, Scotty, Scotty Barnes. Barnes. Ja, ja ich, ich verstehe das total. Ich habe das auch bewundert gestern. Also, ich habe es gestern wirklich bewundert, wie der 1 bis 5 verteidigen kann. Und mhm. selbst mit den Einsern in der Rückwärtsbewegung Full Court bei denen bleibt. Also, es ist ja unfassbare Defense, was der spielt. Aber was bringt der dir bei Orlando? Weißt du, meinst, meinst du in Orlando, also jetzt nicht du, weil du hast, du findest ihn halt einfach so gut, das verstehe ich. Aber wenn du jetzt Orlando bist, was willst du mit einem Spieler, der schon wieder nicht scoren kann, der nicht werfen kann, ja. den du aber auf dem Feld haben musst, weil er halt so gut ist. Das, das macht alles keinen Sinn für Orlando.
0: Also mein Plan ist halt, es ist ein bisschen tracky. Also ich habe an der 5 Scotty Barnes gepickt und habe dann natürlich mit der 8. einen Shooter gepickt, ohne das jetzt zu verraten. Mhm. Aber wie du gerade eben angesprochen hast, die Magic brauchen auf jeden Fall Shooting, aber Scotty Barnes ja. ist halt auch einfach ein Verteidiger, ähnlich wie Kate Cunningham, den du auch nicht alle Jahre in einem Draft findest. Mit diesem Wingspan, mit dieser Athletik, mit dieser Größe, mit diesem Playmaking, was er mitbringt. Klar, natürlich, die Coaches müssen ein bisschen kreativ werden mit ihm, weil er hat keinen Dreier, er hat keinen Midranger. Also, das ist. Äh, <lacht> er hat einfach gar nichts. Das ist, er ist wirklich Draymond Green in Jung. Ja, und das. Äh, aber ich. Ich feiere einfach solche Typen. Und an der Seite von Jonathan Isaac, ähm, wenn ich die beiden mir gemeinsam in der Defense vorstelle, dann, äh, ja, es ist keine leichte Aufgabe, auf jeden Fall. Also an sich könnten die Magic auch sagen, wir brauchen an der 5 erstmal einen Shooter. Du kannst aber auch Risiko spielen und sagst, komm, wir holen uns noch so einen krassen Verteidiger und hoffen dann an der 8, dass noch ein geiler Shooter am Start ist, weil es gibt genügend gute Shooter in diesem NBA-Draft, muss man dazu sagen. Bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also ich freue mich mega auf diesen Draft. Ich gucke ihn mir an, bin da wahrscheinlich so, ja, also wenn ich gut drauf bin, gucke ich mir die erste Runde an. Wenn ich müde bin, gucke ich mir bloß die Lotterie an. Aber die Lotterie alleine ist schon dieses Jahr einfach viel, viel besser besetzt als letztes Jahr.
1: Ja, ich habe vorhin richtig überlegt, wer überhaupt im letztjährigen Draft war, um ehrlich zu sein. Ja. Wel Welcher welche Draft war das überhaupt? Wer war denn die Eins? Ich habe hab gerade einfach einen Blackout, ich weiß an es nicht. Anson
0: Edwards war die 1, ah, James Wiseman war die 2. Wiseman,
1: Lamello, ja, okay. Genau. Äh, ga ganz kurz, äh, weil wir es jetzt nicht genannt haben, wir haben nur drüber geredet, wie krass es ist. Also Scotty Barnes' äh, Measurements, also seine, ja, seine Messungen sind, Größe 2,6 Meter, Gewicht 227 Pounds. Was sind das? So 110 Kilo?
0: Bin ich komplett raus. Was bei diesem metrigen Umrechnen, da bist du bei mir genau an der richtigen Stelle.
1: Ich mache es für euch, Leute. Ich dachte nämlich immer, es wäre durch zwei. Es ist aber nicht durch zwei. 102 Kilo sind es. Mhm. Also 227 Pounds, 102 Kilo. Das heißt, er ist 2,6 Meter, sechs, 100 Kilo schwer, hat eine 7'2 Wingspan. Das ist, das ist über 2,16 Meter. 16. Das sind 2,18 Meter. 18. Ja. 7'2 Wingspan, Alter. Ich will den Typen. Ich will der den kann, haben. Der kann von hier, Bochum, <lacht> bis zu dir nach München. Könnte äh, der sich connecten einfach äh, mit ja, der Hand. Das ja. ist verrückt. Ja, also 2,18 Meter Wingspan bei einem 2,06 Meter Körper. Wow.
0: Also was ich auch so ein bisschen für den Gedanken hab, Gedankengang habe, wenn, wenn ich Scotty Barnes als Defender und Playmaker auf der 4 stehen habe und Jonathan Isaac, der jetzt leider ja auch wieder eine schlimme, also eine schlimme Verletzung hatte, sich noch weiterentwickelt und der Wurf noch stabiler wird und ich auf der 1 und 2 auch noch Shooter habe dann stört mich das gar nicht so ähnlich. So ein bisschen wie bei den Golden State Warriors, auch wenn ich das jetzt nicht vergleichen möchte, weil die haben natürlich zwei All-Time-Great-Shooter mit Stephen Curry und Klay Thompson. Aber wenn einfach so ein Spielertyp wie Scotty Barnes auch so einem Playmaking mitbringt, wenn er jetzt nur so ein reiner Defender wäre, dann würde ich noch mal mehr darüber nachdenken. Aber er hat auch einfach so ein gutes Gefühl und spielt also. Aber ich bin vielleicht auch ein kleiner Fanboy, muss ich ganz klar sagen.
1: Ich, ich glaube nicht, nachdem wir gerade eine Viertelstunde über den fünften oder sechsten Pick reden. Vergesst mal Kate cunningham go! Ja. <lacht> Habt eure Augen auf Scotty Barnes, versucht für den zu traden. Ja. Okay, ähm, okay wir, wir sind uns beide einig, Franz Wagner ist wahrscheinlich Top 10?
0: Ja, ich, ja ne? Ich gönne es ihm einfach, ist auch ein super Spieler. Vor allen Dingen, was man sich auch ein bisschen anschauen muss, wie hat sich denn ein Spieler auch vom ersten zum zweiten Jahr entwickelt und seine Entwicklung ist mhm. mit einer der Besten überhaupt in diesem Draft, vor allen Dingen von der Defense her. Ich hoffe, wir haben vielleicht irgendwann mal das Glück, ihn hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Ich würde ihn nämlich mal sehr gerne... Ja, gern, let's go. Ich würde, ihn mal, ich würde ihn mal sehr gerne fragen, wie er sich defensiv so steigern konnte. Das ist schon echt sehr, sehr beeindruckend. Und man muss auch sagen, wenn man so ein bisschen bei den Amis reinhört... Die Sympathien für ihn sind sehr, sehr groß. Deswegen, ich denke, der könnte schon.
1: Das habe ich nämlich auch mitbekommen. Das hat mich echt positiv überrascht. Und vor allem wurde, ja, wie du sagst, seine Defense auch viel gelobt. Ja. Ein, dass, er, dass er mehrere Positionen verteidigen kann, dass er ein krasser Hustler ist, so wie sein Bruder auch. Ähm, aber dass er auch ein guter Athlet ist mittlerweile. Ja, so, soll es uns in den Podcast kommen. Wir haben ja Off-Season-Pots äh, ganz viele. Da kann er dann ruhig mal vorbeischauen.
0: Das wäre auf jeden Fall nice. Äh ja, ist auch immer schön, wenn so jemand dabei ist, dann bei den Michigan Wolverines. Äh, <lacht> er hat ja auch selber, die beiden dissen sich ja auch immer so ein bisschen, Mo Wagner und Franz, wenn es jetzt darum mhm. geht. Besonders Franz hat ja gar kein Schiss zu sagen, ja, Alter, dich würde ich schon locker äh, schlagen, ne? wenn es dann äh, um das Bruder ja, ich geht. Ich wollte das gar nicht, aber nice. Ja, nee, Franz Wagner hat auf jeden Fall. Aber muss man sagen, ein gesundes Selbstvertrauen, das sollte er auch haben, wenn er in die NBA kommt, denn er ist wirklich also äh, ein super Typ. Leute, schaut es euch an, nochmal für euch als Info, weil die Frage kommt so oft von Donnerstag auf Freitag. Ich kann euch natürlich immer nicht genau sagen, wann dann die Picks losgehen. Ich weiß bloß, es ist wieder das normale Setting, Green Room. Das alleine ist schon einfach schön. Nicht mehr diese, was war das letztes Jahr? Es war ja irgendwie eine diese Videokonferenz. videokonferenz Und dann, come on, es ist einfach geiler, ab auf die Bühne, Mütze aufsetzen.
1: Commissioner ähm, die Hand schütteln. Ja, oder vielleicht den Ellenbogen checken.
0: Genau. Man wird sehen. Ähm, ja, das fühle ich auch. Adam Silver mit dem Fußcheck oder mit dem ellbogen check
1: <lacht> Stell dir die Fotos vor, ja. so in 20 Jahren, alle so, was war da los? Wieso haben die dem alle den Elmbogen gegeben?
0: Ja, okay, das ist der NBA-Draft. Wie gesagt, wir beiden sind da so ein bisschen oberflächlich drinnen. Wir wissen, aber es interessiert euch natürlich. Wir wollten ein bisschen über Kate Cunningham sprechen. Auch Jalen Green da auf jeden Fall loben. Und wie gesagt, es gibt so viele super Spieler. Und wir drücken natürlich Franz Wagner die Daumen, dass er da auch in der Lotterie weggeht. Weil, was man auch nicht vergessen darf, da geht's auch um Kohle, Leute. Da geht's um Kohle, umso früher du weggehst. Und vor allen Dingen auch in der Lotterie. Da geht's auch um garantierte Verträge. Aber ich glaube da an Franz. Jetzt kommen wir von Franz zu... <lacht> Bugs Bunny oh. oder wie sagt <lacht> Okay, ich. Da, Hast
1: du noch was? Lass, ja, lass mich noch eine Sache sagen. Genau, ich wollte noch was sagen zu dem Typen, den ich immer Katino Mobley nenne. Er heißt aber nicht Katino Mobley, sondern er heißt wie mit Vornamen? Evan Mobley. Evan Mobley. Es ja. gab früher einen Spieler bei den Rockets, der ist Katino Mobley und den habe ich für immer im Kopf, wenn ich den Namen Mobley höre. Äh, Finde ich einen geilen Typen. Erinnert mich ein bisschen an Chris Bosch.
0: Ja. Siehst du, was ich meine? Ja, wobei ich sagen würde, dass Evan Mobley eventuell der bessere Verteidiger sein wird. Weil wenn ich jetzt schon mal seine Defense angucke, das ist schon sehr, sehr krass. Und wie er sich einfach bewegt mit diesem Körper, Wingspan, das ist ja. schon verrückt. Aber ja, sehe ich auf jeden Fall, ja.
1: Und er ist ein guter Playmaker, das mag ich auch. Also ja. er, ist nicht der, er ist nicht der dümmste beim Passen. Nee, so, Also nicht. auf jeden Fall Auge auch auf ihn, auch wenn wir jetzt nicht über ihn geredet haben. Für uns war das Cunningham und Greenwell eigentlich ganz interessant. Und dann musste Max einfach zehn Minuten über Scotty Barnes reden und uns alle verkaufen, <lacht> dass er der eigentliche Number One Pick ist. Ähm, okay, kommen wir dann jetzt zu Spe Ich würde sagen, lass doch schnell Olympia machen. Komm, lass doch schnell Olympia abhandeln. Ja. Weil da haben wir auch nicht so viel zu sagen.
0: Nee. Also... Okay,
1: la lass mal mit, lass mit was Positives anfangen. Die Luca performance Hast du es gesehen, beziehungsweise hast du die Highlights gesehen?
0: Ich, Luca, was, <lacht> Max ist, was <lacht> Max ist los? Max hat gerade
1: ein Gesicht gemacht. Das ja. kann ich euch nicht beschreiben.
0: Also, ganz ehrlich, es wird ja jetzt schon darüber diskutiert, ob Luca der beste Spieler in der NBA ist. Will ich jetzt gar nicht aufmachen, das Thema. Ich glaube, spätestens in zwei Jahren ist er es. Aber was der Kerl einfach 48 Punkte bei diesen Quoten in 31 Minuten. Ne? Wenn er ihn hätte auf dem Feld gelassen, dann hätte er auch den All-Time-Record, der, glaube ich, bei 55 Punkten liegt bei Olympia. Yes. Easy gebrochen. Luca ist einfach... Da muss sich Kate Cunningham, um wieder zurückzukommen, auf jeden Fall ordentlich anstrengen, weil die Vergleiche, die gibt es sehr, sehr viel. Äh, Kate Cunningham ist die amerikanische Antwort auf Luca, äh, aber Luca ist schon... Ja, da
1: muss er drei, vier Schritte auf jeden Fall erstmal machen.
0: Weil Doncic ist einfach vom Scoring her, das ist... Das ist einfach brutal. Also ich habe die Highlights gesehen. Ich habe das Spiel leider nicht live gesehen. Ich habe mir richtig in den äh, gebissen. Aber hast es du live gesehen oder hast du auch nur die Highlights gesehen?
1: Leider nicht. Ich habe nur die Highlights gesehen. Ich war geflasht, wirklich. Das wirkte wie so eine 60-Punkte-Performance in der NBA, wo alles reingeht. Es ist nach wie vor diese Lockerheit, mit der es macht. Das ist halt wirklich immer das das, was dir am meisten Angst macht, der Typ wirkt nie, als wäre er überhaupt in Stresssituationen. Ja. Weißt du, die ganze Defense konzentriert sich auf ihn und er macht trotzdem, was er will. Er hat natürlich auch diesen krassen Größenvorteil gegen fast jeden auf dem Feld, gerade jetzt, wo die NBA und... Ja, wobei ich weiß jetzt nicht, wie das argentinische Team aufgestellt war, aber Basketball an sich ist jetzt nicht mehr dominiert von diesen 2,16 Meter Typen. Die siehst du ja eher selten, sondern es sind die zwei Meter, zwei Meter Typen, die eigentlich hauptsächlich rumlaufen. Und da ist Luca halt voll dabei mit der Größe und dann hat er einen unfassbar massigen Körper, was man, glaube ich, immer unterschätzt. Man sieht ihn einfach immer und denkt sich nur so, ja, es ist halt ein bisschen langsam. Mhm. Aber er kann sich so gut mit seiner Masse da einfach hindrücken, wo er gerne sein möchte und der Stepback wird wirklich nur von James Harden gematcht. Also wer hat so einen Stepback wie Luca? Er ist safe der beste junge Spieler aktuell auf der Welt. Ich weiß nicht, ob ich dir gebe, in zwei Jahren ist er der Beste auf der ganzen Welt, in jeder Alterskategorie, weil ich weiß nicht, wie Kevin Durant in zwei Jahren spielen wird. Aber Luca ist auf jeden Fall auf dem Weg und ich wurde das ein paar Mal gefragt, glaubst du, Luca kann mal MVP werden? Ich glaube, Luca kann dreimal MVP werden. Ja. Ich glaube, der kann echt eine sehr, 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 sehr krasse NBA-Karriere hinlegen. Oder er hat schon eine krasse Europakarriere karriere hingelegt. Alter. Ja.
0: Ich bin halt übrigens Siebes, der einfach mal vor Olympia so auf gut Glück gesagt hat, ich setze einfach mal Kohle auf Slowenien. <lacht> ja, das ist, ey,
1: so 21er-Quote. Ja. Aber er hat es schlau gemacht, weil da kommen wir zu Team USA. Er hat gesagt, ey, ich sehe es bei Team USA nicht. Mhm. Ich sehe nicht, dass die dieses Jahr gewinnen. Und ich war noch nicht ganz so weit, als er es mir gesagt hat. Aber mittlerweile bin ich schon so weit, weil, und das ist das gravierendste Problem für mich, sie haben keinen Playmaker. Sie haben niemanden, der diese Mannschaft besser macht oder anführt, sondern sie haben einfach nur diese ganzen Scoring-Möglichkeiten und jeder von denen wirft abwechselnd auf den Korb. Aber da ist kein Flow in der Offense und da ist kein, da kein Team-Feeling. Das ist einfach nur ein, ja, wir sind halt jetzt gerade hier, lass mal werfen. Das, die sind keine Mannschaft. Sehr viel Isolation, Problem,
0: Basketball auch, ja.
1: Ja, das Problem hatte Team USA immer mal wieder, wenn sie nicht die richtigen Playmaker dabei haben, dann verkacken sie es. Und das ist in diesem Jahr der Fall, weil ihre Point Guards sind Damian Lillard und der Backer, Backup ist Drew Holiday. Und wir wissen von beiden, dass sie nicht unbedingt dafür bekannt sind, Offensives zu offensiven, keine Ahnung. Die Offense zu kreieren. Die Offense zu kreieren für andere.
0: Ja. Und zu führen vor allem. Ich glaube einfach, dass Team USA ein bisschen unterschätzt hat, wenn man nicht mehr die wirklich besten Besten der Besten dahin schickt, dass die anderen Nationen einfach sehr, sehr aufgeholt haben. Einmal von den einzelnen Basketballspielern, die einfach besser geworden sind, aber auch einfach vom taktischen Aspekt. Und wir haben keinen Stephen Curry dabei, wir haben keinen James Harden dabei. Das sind so Typen, James Harden vielleicht noch eher als Stephen Curry. James Harden würde diese Offense leiten ohne Probleme, wäre aber selber noch jemand, der locker 20 bis 30 auflegen kann. Drew Holiday, finde ich, hat ein gutes Spiel gemacht, war für mich mit der Beste. Er
1: hatte ein gutes Spiel, ja, ja. aber Du kannst dich nicht auf ihn verlassen, dass er das über ganz Olympia trägt.
0: Nee, und er muss ja auch sagen, er musste ja erstmal selber dafür sorgen, überhaupt mal Scoring aufs Feld zu kriegen, weil die USA ja auch ein paar, ein paar Mal hinten gelegen sind. Man hat jetzt natürlich gegen die Franzosen gespielt und die Franzosen haben ja jetzt auch nicht, und das hat auch Popovic gesagt, ey Leute, ihr tut so, als wenn wir hier Frankreich mit 30 wegklatschen müssen, kommt mal runter, aber man sieht trotz allem, es läuft einfach nicht. Ich finde, das passt einfach offensiv nicht. Man spielt viel zu viel Isolation Basketball. Da waren dann natürlich auch die Quoten stellenweise katastrophal. KD hat in der zweiten Hälfte dann gar nichts mehr getroffen. Der musste ja wegen Foul Trouble runter. Vielleicht müssen mhm. die sich auch... Weil,
1: weil er gegen Gobert verteidigt. Die haben ja auch ja. gar keinen vernünftigen Big dabei. Die haben Draymond und äh, Adebayo dabei.
0: Ja Und Gervain McGee haben sie jetzt noch mitgenommen. Ja gut, und Gervain McGee, ja. Aber das haben ja auch immer alle kritisiert. Hey, wie wäre es eigentlich mal einen Fünfer mitzunehmen, der irgendwie mal gegen die ganzen Center dagegen halten kann, aber da kommt dann auf der anderen Seite und regt sich Trey Young auf, dass er nicht mitgenommen wurde, <lacht> als wenn wir nicht schon genügend Guards dabei hätten. Ne?
1: Ja. Aber die Frage ist auch, und das ist eine ganz krasse Entwicklung, finde ich, wer ist denn ein vernünftiger Big Man aus den USA? Ja. Weißt du, überleg mal die krassesten Bigs. Das ist Janis, das ist Embiid, das ist Jokic. der ist aus kein den Amerikaner. Ja. Genau, Cat ist kein Amerikaner. Äh, der, der, ist äh, Virgin Islands oder sowas. Oder nee, irgendeine Insel ist auf jeden Fall. Carl äh, Anthony Towns. Anthony Davis wäre halt eine Maschine, mhm. aber der ist natürlich verletzt, verletzt wie immer. Genau.
0: Ja. <lacht> so nebenbei, wen? so schnell die Lakers eine ja, reingedrückt. Wen, wen
1: hast du? Wen hast du sonst noch als, als adäquaten Big Man auf dem Level, vor allem auf einem MVP-Level, hast du keinen amerikanischen Big Man? Ja, außer kein Superstar. AD.
0: Das stimmt ja. auf jeden Fall. Ja, war eine schwierige Situation. Dann natürlich auch die Regeln, die anderen sind. Plus vier mal zehn. Dann bist du mit fünf Fouls schon draußen anstatt mit sechs. Dementsprechend musste er dann relativ lange auf die Bank. Ist dann zurückgekommen, hatte gar keinen Fluss mehr. Also vieles. Dann darf man vielleicht auch den Jetlag nicht unterschätzen. Die lange reise aber das haben natürlich die Na, anderen. Das ist
1: keine Ausrede für die anderen. Also das gebe ich nur Booker, Middleton und Holiday.
0: Ja. Und Holiday, anderen, der das beste ja Spiel hat. Da. Von allen. Ja eben, das ist
1: ja das krasse. Holiday hatte das beste Spiel. Was ja. sagst du übrigens zur Headband Booker? Hast okay. du das gesehen?
0: Ja, habe ich gesehen. Das sieht funny aus, finde ich. Ich finde allein, äh, Booker hat sich ja die Haare geschnitten nach den NBA Finals. Und irgendwie ja. sieht er mit dem neuen Haarschnitt direkt wieder aus, wie der kleine Junge, der ihr zweite Saison bei den Phoenix Suns äh, sophomore season spielt. Ähm. <lacht> Ey, ich, ich habe mich zu Tode gelacht.
1: Ich habe die, hab die Finals geguckt, Finals Game 6 mit Aisha. Ähm, und da ist sie das erste Mal aufgestanden für die Finals und sie hatte davor nicht wirklich viel gesehen. Und dann kam Cam Johnson rein. Und dann hat sie Cam Johnson gesehen und dann hat sie gesagt, der sieht aus, als würde er nebenbei noch bei Sierra Canyon spielen. <lacht> oh Mann. Digga, ich bin vom Sofa gefallen, ey. Oh. Ja, ich, ich darf heute mal mittrainieren beim NBA-Team, aber ich bin <lacht> eigentlich bei Sierra Canyon.
0: Oh ja, das ist sowieso... Wenn die Ladies aber immer Kommentare ab, ablassen, das ist meistens immer das Geilste. Das ist das
1: Witzigste überhaupt, ey. Ich schwörs euch, Fellas da draußen, Le Jungs da draußen wenn ihr eine Freundin habt, so versucht, so viel Basketball-Knowledge, wie ihr nur könnt, aus ihr rauszuholen, weil es ist immer Gold dabei. Ja. Also was die von sich geben, es ist einfach nur Gold. Das ist so witzig. Ich wünschte, ich könnte es immer recorden. Äh, zu dem USA-Game aber noch ganz kurz, weil du gesagt hast, Popovic meinte, sollen wir jetzt die Franzosen mit 30 weghauen? ey, ein gesundes und vor allem ein vollgestopftes Team USA haut immer noch jedes Team auf der Welt weg. Das ist das, was mich so anpisst, wenn Leute dieses Argument bringen, von wegen, die Welt hat aufgeholt. Ja, natürlich hat die Welt aufgeholt, aber das zeigt sich immer nur dann, wenn die USA nicht ihre geilsten Jungs dabei haben. Weil es gibt niemand auf internationaler Ebene, der ein Backcourt mit Stephen Curry und James Harden schlagen kann. Mm. Niemand. Kannst vergessen, egal wenn du da hinstellst, die Jungs sind so fünf Stufen drüber, dann hättest du noch Kevin Durant dabei, du hättest vielleicht LeBron dabei, du hättest AD dabei. Was ist denn das für eine Starting Five? Da haust du jedes Team weg, auch heutzutage noch mit 30. Aber das Problem ist, die gehen zum einen nicht mit und das andere ist, die sind nicht eingespielt, weil die jetzt wieder in diesem Modus sind von, ja komm, wir gewinnen doch eh. Ist ja. doch scheißegal. Ja, und wenn du in dem Modus bist, ja, dann kriegst du auf den Sack, weil so gut ist die Welt mittlerweile. Mhm. Das war früher nicht 96, 2000, da hast du sie so noch weggehauen, auch wenn du nicht die besten Jungs geschickt hast. Aber heutzutage, da musst du die Besten schicken und dann bist du auch weiterhin das Dreamteam. Und ich finde es richtig schade, dass Steph nicht mitgegangen ist. Ich weiß gar nicht, was sein Grund war. Ich glaube einfach, er will bei der Familie sein. Ich weiß gar nicht, ob er eine Verletzung auskuriert oder irgendwas. LeBron hatte wahrscheinlich die Verletzung hier mit seinem Knöchel, AD sowieso verletzt. Das sind halt direkt drei Riesenspieler und James Harden. Ja. so Stell dir mal vor, die hätten die vier dabei.
0: Du hast nicht das Beste der da Beste hast du dabei. Gold. Ja, absolut. Ähm, brauchen wir, glaube ich, gar nicht weiter ausführen. Es ist nicht. Es sind nicht alle Superstars mit dabei. Trotz allem muss man natürlich sagen, die Spieler sind eigentlich immer noch gut genug, individuell, aber es ist halt auch einfach. Teamsport und die anderen haben auch keine Angst. Das sieht man auch, das hat man auch in den Vorbereitungsspielen gesehen. Keiner hat Angst und er denkt: Nigeria, boah, let's go. Äh, Dream Team, die denken sich auch: ja, Dream Team am Arsch, ey. <lacht> ja, also, um vielleicht noch ganz kurz das Ganze abzurunden, was glaubst du, reicht es für, reicht es für Gold oder reicht es für eine Medaille erstmal? Und wir jetzt vielleicht mal gar nicht, um, weil Gold ist natürlich dann. Dann hätten sie doch wieder alles erreicht, was eigentlich der Plan wäre.
1: Also ist, ich
0: finde es voll schwer zu sagen
1: und man muss nochmal den Disclaimer geben, wir beide nehmen das gerade am Dienstag auf. Das heißt, wenn ihr morgen den Podcast hört, hat Team USA schon gegen den Iran oder was auch immer gespielt oder Tschechien, ich weiß nicht in welcher Reihenfolge. Das heißt, sie haben dann schon wahrscheinlich einen Sieg jetzt eingefahren und es sieht vielleicht alles ganz anders aus. Ich kann die anderen Mannschaften einfach nicht einschätzen. Ich weiß nicht, wie die anderen Mannschaften sind, wie gut die sind. Ich kann die Slowenen nicht einschätzen. Also dieses Spiel von Doncic, war das jetzt, war das jetzt der Outlier oder marschiert der jetzt durch die Olympics und macht 40 im Schnitt? Also ich weiß es einfach <lacht> ja, nicht. Go. Ich kann das nicht einschätzen. Ich, ich finde, die Franzosen haben echt gut gespielt, mhm. wirklich gut. Aber die Amis haben auch alles verballert. Die haben 36 Prozent aus dem Feld geschossen. Das passiert denen auch nicht nochmal. Ich würde mal sagen, für eine, für eine Medaille reicht es auf jeden Fall. Also Kevin Durant alleine reicht dafür, dass du eine Medaille abziehst. Ob es für Gold reicht, kann ich einfach nicht sagen aufgrund von den anderen Teams. Ich schließe es nicht aus. Ich kann es aber gerade einfach nicht sagen, weil ich weiß nicht, wie gut die Gegner sind. Und Deutschland muss auch erstmal geschlagen werden, ne USA? Äh.
0: Kommt das mal an uns vorbei. Absolut. Also ich glaube, die Gruppe werden sie auf jeden Fall überstehen. Sollten sie die Gruppe nicht überstehen, dann will ich gar nicht wissen, was los ist. Dann, dann,
1: dann geht nächstes Jahr Michael Jordan persönlich <lacht> mit LeBron dahin.
0: Ja, aber ich denke, die Gruppe werden sie überstehen. Und äh, ja, mal gucken. Die müssen sich halt auch einfach zusammenreißen, als Team besser funktionieren. Und sich auch oft ball mehr bewegen. Ich kann, genau wie du, ähnlich leider jetzt nicht zu allen anderen Nationen einen Vergleich ziehen. Es wird aber, glaube ich, auf jeden Fall nicht leicht, Gold abzugreifen. Die Franzosen haben ein gutes Team. Slowenien mit Luka Doncic, glaube ich, musst du immer auf dem Schirm haben. Ich will auch nicht ausschließen, dass der da mal gegen so eine größere Nation wie jetzt Spanien, Frankreich, die USA mal so ein Spiel abreißt, weil Luka... Hat gefühlt schon alles gesehen, in Anführungsstrichen. Hat dann natürlich jetzt nicht im Playoff-Basketball, aber denen ist egal, ob da jetzt ein Drew Holiday äh, gegen mich spielt oder ein Damian Lillard. dann ist dem völlig Wurst. Wenn der die USA abschießt, was ja. meinst du, was dann los ist? Ja, dann ist er da, dann ist er sofort
1: Gold-Discussion, safe bei den Amis. 100 Prozent. Hat LeBron eigentlich nur Angst gehabt? <lacht> das wird dann diskutiert Ja. von Skip Bayless und Shannon Sharp. LeBron hat versucht, Doncic aus dem Weg zu gehen. Wäre Space Jam 2 nicht gefloppt, wenn, <lacht> wenn Luca Doncic die Hauptrolle hätte? Das wird dann diskutiert. Da haben wir doch unseren Übergang, oder? Ja.
0: Ja. Ähm, oder willst du
1: was zu den Deutschen
0: sagen? Eine Sache. Ich drücke euch die Daumen. Mega, mega schade, dass wir dieses erste Spiel gegen Italien verloren haben, weil wir sind so geil reingestartet in dieses erste Viertel. Ich habe gedacht, ja, wir man, haben 8 Dreier. Ich habe gedacht, äh, Maudolo. Ich mache einen auf Splash, Brother. Richtig geiles Spiel. Und dann haben wir leider einen, so einen Stretch gehabt, in dem wir einfach fünf, sechs Minuten überhaupt keine äh, Körbe gezielt haben. Und im vierten Viertel hat man einfach, glaube ich, zu sehr gehofft, dass der Dreier wieder zurückkommt. Extrem schade. Man wird sehr, sehr ähm, ja, dem Spiel nachtrauern, wenn man jetzt das zweite Spiel auch verlieren sollte. Weil man hätte gegen Italien wirklich gewinnen können. Aber ich stehe total hinter der Nationalmannschaft. Ich drücke ihnen die Daumen und hoffe, dass sie die Gruppe überstehen. Und dann let's go. Ich bin immer, ich sage immer, wir Deutschen, wir sind eine Turniermannschaft. Und das sage ich auch beim Basketball. Und, okay. Ja, also von dem her. Ähm, aber ich glaube, es kann auch schon sein, dass wenn sie das zweite Spiel verlieren, dass sie dann draußen sind. Ähm, dann ist das Ding durch. Oder ich glaube, wenn du das zweite Spiel verlierst, bist du äh, Schicht im Schacht. Das weiß ich, um ehrlich zu sein, nicht. Okay.
1: Ich euer euer Basketball-Podcast des Vertrauens.
0: <lacht> ich würde sagen, wir kommen zu Space Jam, dann da sind wir beide auf jeden Fall richtig drin im Game. Du hast den Film zweimal gesehen, oder? Ja. Einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch oder zweimal leider auf Deutsch? Zwei,
1: leider zweimal auf Deutsch. Okay. Premiere in Berlin und dann Premiere in Bochum.
0: Mit der Family. Mit der Fam, genau. Genau, ich habe ihn einmal gesehen, ich habe ihn auf Englisch gesehen. Hat's Shoutout <lacht> an dich. Hat es nicht besser gemacht, um das schon mal <lacht> vorwegzunehmen. Ähm, also, erstmal, ich weiß nicht, vielleicht wollen wir mal damit reinstarten. Was waren denn deine Erwartungen an den Film, bevor wir überhaupt mal über den Film selber sprechen? Hattest du große Erwartungen? Hast du gedacht, das wird ein geiler Film, der wird besser als Space Jam 1? Was hast du von LeBron James erwartet? Oder bist du einfach reingegangen, hast du gedacht, das kann eigentlich nur ein Flop werden?
1: Nee, das nicht. Ich habe die ganze Zeit versucht, das quasi mit den Augen von einem Kind zu sehen. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ey, der erste Space Jam ist von der Handlung auch so eine Scheiße und der wird so viel davon getragen, dass die Looney Tunes einfach in manchen Szenen echt witzig sind. Der Soundtrack vom ersten Space Jam ist halt überragend. Da wirst du immer nostalgisch, wenn da Fly Like an Eagle kommt oder dieses Welcome to the Jam. Das sind einfach so iconic Songs auch, die diesen Film begleiten und dich dein Leben lang begleiten. Und ich habe einfach versucht in den Film zu gehen und quasi keine Erwartungen zu haben. Und mir einfach zu denken, hey, wenn ich jetzt gerade sechs bis zehn wäre und dieser Film würde für mich rauskommen, ich bin die Demografie, dann würde ich das jetzt gerne einfach mir mit den Augen angucken. Und was ich aber schon vom Trailer her gesehen hatte und wo ich echt Angst hatte, und wir reden gleich darüber, ob es bewahrheitet oder nicht, ich hatte richtig Angst, dass der Film einfach überladen ist mit diesen ganzen Charakteren im Hintergrund. Und dass es insgesamt einfach so eine reine Warner Brothers, guck mal, was uns alles gehört, Show wird. Ja. So, das, das war meine Angst vom Trailer her. Ich fand den Look ganz cool. Ich fand die Looney Tunes cool. Ähm, ich fand LeBrons Trikot cool. Ich fand LeBron als Actor cool. Ich fand eigentlich alles cool aufgrund des Trailers. Aber ich hatte schon ein bisschen Angst, dass der Film so ein bisschen zu sehr auf dieses ganze, guck mal, wir haben auch Harry Potter und guck mal, uns gehört die Matrix. Und wir sind die ganze Zeit im Hintergrund, so das Thema. Aber ja, das waren meine Erwartungen beziehungsweise meine Gedanken beim Reingehen.
0: Und deine? Meine Erwartung Ich habe es ich mir aufgeschrieben. Also von LeBron James als Schauspieler habe ich nichts erwartet. Und das, ja. so, das soll gar nicht böse klingen, aber schaut euch mal das ein oder andere making Off an. LeBron James spielt meistens in einen Greenscreen hinein, alleine ohne einen Schauspieler-Mate an seiner Seite. Da kommen wir vielleicht auch gleich noch zu sprechen. Du erwähnst es immer ganz gerne, in Space Jam 1 hatte Michael Jordan.
1: Wie heißt er gleich Bill, noch? Bill Murray. Genau, Bill und Murray. Und diesen Assistenten, genau. Stan Bodolek.
0: Und das, deswegen, ich will da LeBron James von der schauspielerischen Leistung jetzt gar nicht allzu den großen Vorwurf machen, weil es, wenn ich mir vorstelle, ich bin da in so einem Setting... Und dann habe ich da so eine grüne Wand und dann soll ich mir da vorstellen, dass da Bugs Bunny und wer auch immer Lola Bunny rumhopsen. Und da muss ich da irgendwelche Emotionen sein. Das war für mich eigentlich klar, dass es das, äh, nicht großartig von der schauspielerischen Leistung überragen kann. Krassere Animationen, da muss man sagen, okay, die 150 Millionen, ja, Millionen US-Dollar, die sie reingebuttert haben, die sieht man auf jeden Fall. Was für ein Arsch viel Budget ist. Das ist das Doppelte von das Space Jam 1.
1: Ja, und also in der heutigen Zeit einfach mal 150 Millionen Dollar in den Film ballern, das ist weil, das ist schon Top-Blockbuster-Budget für so einen eigentlich Kinderfilm. Ja. Und, und das meine ich nicht äh, disrespectful, weil der normale Space Jam, der erste, war auch ein Kinderfilm.
0: Ja. Kinder, du hast es angesprochen, die jungen Kids für Basketball begeistern. Das war so ein bisschen meine Erwartung, weil ich halt auch gehofft habe, wenn die so viele sehen, dass vielleicht auch mal ein paar Kids einfach ins Kino gehen, die vielleicht Basketball, äh, die jetzt mit Basketball noch gar keinen Kontakt hatten, dann einfach mal so denken, boah geil. Da kommen wir gleich drauf mhm. zu sprechen, weil Basketball war es ja nicht wirklich. Es war ja äh, Donball. Donball, genau mit Stylepunkten. Und was ich echt mir gehofft habe und da wurde ich so richtig enttäuscht. Warte, warte,
1: warte, müssen wir jetzt schon Spoiler sagen? Weil du jetzt schon sagst, da wurdest du enttäuscht?
0: Nee, das haben die Leute ja im Trailer gesehen. Geilere, okay. geilere Kontrahenten ne? mit Clay Thompson, Anthony Davis, Damian Lillard. Ich habe mir einfach so ge gewünscht, dass die einen. Also im ersten Teil, alle Kontrahenten, die man hatte, hatten einfach viel mehr Airtime und haben auch einfach mal den ein oder anderen Satz, sind den ein oder anderen Satz losgeworden. Ich finde, man hatte einfach ein bisschen mehr. Bezug zu denen. zum Beispiel mit Charles Barkley, habe ich total gelitten, als der dann da auf dem Freiplatz ist und wird da von den Jungs abgezogen, weil der keinen Korb mehr trifft. Und ja. so, das hat mir irgendwie alles so gefehlt. Clay Thompson, Anthony Davis Lillard, Kendrick Parker, die wurden alle da irgendwie so reingeworfen und sind mega geil animiert. Aber einen wirklichen Bezug zu diesen Spielern, der wird nicht so wirklich hergestellt. Und da, also keine Ahnung, da habe ich den, wie heißen sie es, den ersten Teil, die Bösewichte. Was haben Sie da für einen? Ja, genau. Da fand ich, da, das war irgendwie einfach alles besser umgesetzt. Und vor allen Dingen, der Film hat mich halt emotional überhaupt nicht abgeholt. Also,
1: weder. Ich glaube, Leute, ich sage das jetzt trotzdem. Ich glaube, wir sind mittlerweile in Spoiler-Corner. Ja, also. Also, ab jetzt, ab jetzt wird alles gespoilert. Es gibt am besten mal so 20 Minuten nach vorne.
0: Genau. Wie fandest du denn die Vater-Sohn-Geschichte? Um damit mal reinzustarten. So, der Sohn, der lieber sich mit Videospielen beschäftigt, sein eigenes Videospiel programmiert, da total drin ist im Game. Dann kommt der Vater, LeBron James, der natürlich der große Basketballspieler ist. Vier Minuten Intro mit seinen ganzen Titel gewinnen. Ja. Äh, wie hat der das muss
1: ja, hat mir gut gefallen, insofern, dass die Story echt wirkte für LeBrons Verhältnisse, weil LeBron ist halt so ein krasser Familienmensch. Und wir hatten im ersten Space Jam, haben wir die Familie eigentlich gar nicht gesehen. Die war da nur so ein Accessoire am Anfang und am Ende. Man hatte da gar keine Connection wirklich mit seinen Kindern. weil LeBron weißt du, wie wichtig ihm seine Söhne sind. Und man hat relativ schnell gemerkt, finde ich, dass diese Story ein bisschen tiefer geht als die normale Space Jam Geschichte. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Ich weiß jetzt nicht, was du, worauf du genau anspielst, aber ich fand es auch zeitgemäß, dass der Junge lieber ähm, Videospiele programmiert, ja. als dass er die ganze Zeit auf dem Court steht. Ich weiß nicht, ob das noch der Fall ist, aber ich habe das auch schon so ein bisschen von Bronny gehört. Bronny ist ja auch bei irgendeinem, bei irgendeinem Streaming-Dienst oder bei irgendeinem Videospielhersteller unter Vertrag und, und streamt für die. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Der ist in irgendeinem Clan,
0: mhm, in irgendeinem hab ich Team. Habe keine bei Ahnung, nee.
1: Okay, also der der zockt auf jeden Fall relativ viel. Bronny hat auch lange Zeit auf Twitch gestreamt. Und ähm, das kann ich mir halt vorstellen, dass LeBron das schon so von seinen Kindern zu Hause auch ein bisschen mitbekommt. Die sind jetzt natürlich keine krassen Genies und programmieren irgendwelche Spiele. Aber ich fand die Story an sich cool. Ich muss nur sagen, im Vergleich zu Michael Jordan ist LeBron halt noch mal ein anderes Monster, einfach so im normalen Leben. Und ich musste immer lachen, wenn LeBron in einer normalen in einem normalen Szenario war. Weil du dachtest, ja. die halt immer das ist LeBron James. Mhm. Weißt du, der alleine wieder auf dem Court steht in der ersten Szene und du siehst einfach, wie aus seinen Waden die Adern rausragen, <lacht> weil er einfach so eine Maschine ist und gar nicht normal mehr aussehen kann. Ähm, aber ich fand die Vater-Sohn-Story an sich ganz cool und ich mochte das auch, dass der Sohn sich so ein bisschen mit dem Bösewicht angefreundet hat. Das, das hat, alles, hat alles Sinn gemacht für mich.
0: Ja, also ich fand das auch echt gut. Man hätte sich vielleicht ein bisschen mehr Einstiegzeit äh, geben können für die Geschichte. Es geht dann relativ schnell, weil der, Fil der Film hat ja auch eine Laufzeit von fast zwei Stunden.
1: Zwei Stunden, ja. Ja, also
0: sehr, sehr lange. Deswegen hast du dann natürlich am Anfang nicht großartig Zeit gehabt, um den großen Einstieg äh, zu haben. Die sind ja dann in, dieser, ähm, in diesem großen Computergebäude und dann steigen ja beide in den. Äh, Spoiler hast du schon gesagt, jetzt, hab ich, weil jetzt yeah. muss man da wirklich. Die steigen ja dann beide in den Aufzug bei irgendeiner Etage raus und zack, bumm, werden... im Serverraum. Genau, im Serverraum. Und dann werden ja beide quasi, wie kann man sagen, von so einem Vakuum reingezogen in den ja. Server. Und dann ja. geht's, geht's eigentlich los. Also wie gesagt, ich finde die Geschichte an sich gar nicht so schlecht, auch wenn die dann später ein bisschen untergeht, weil es alles so überladen ist. Du hast es gerade eben auch schon gesagt. Dieser Film wirft dir so viele Dinge an den Kopf, was kein normaler Mensch in dieser kurzen Zeit verarbeiten kann. Und ich glaube, das ist einfach der, das größte Problem, was man hatte. Ich verstehe so viele Dinge nicht. Was hat Mad Max in einem Kinderfilm zu suchen? Diese diese <lacht> diese Szene. Genauso dann, also wo ich echt fast kurz darauf, also bei dem Eight Mile Rap Battle mit Schweinchen Dick als Eminem. Das war so unangenehm. Als Eminem du hast es
1: Ja, du hast es aber wenigstens auf Englisch gesehen. Ja, das weil war. Ich ich saß da drin und die deutsche Synchro Schweinchen dick wird von ähm, hier, wie heißt er, von Spongebob's Stimme gesprochen. Mhm. Und der hat dann gerappt. Und ich liebe ja echt diese Stimme, ne? Aber wenn der Typ eine Sache auf der Welt nicht kann, dann ist es Rappen. Das war sowas von grottenschlecht. Und ich habe mich dann gefragt, wie ist das Englische? Ist es wenigstens halbwegs gut gerappt? Aber ich bin voll bei dir. Es war so peinlich. Ja. Also das war der, der ganze Saal hat gecringed. In, in beiden Kinos, <lacht> wo ich war. Wirklich
0: in beiden Kinos, der ganze Saal hat gecringed. Dann zum tausendsten Mal Matrix mit dabei. Äh, Robin und Batman. Dann habe ich mich auch so gefragt, das ist doch eigentlich ein Kinderfilm. Was zur Hölle sollen diese Zuschaueranspielungen mit Pennywise und dem Night King dann in den Zusch Es gibt die ganzen Kids verstehen doch diese ganzen Anspielungen überhaupt nicht. Das hätte man doch alles rauslassen können. Ist mal echt meine ehrliche Meinung, lass doch diesen Film 20 Minuten kürzer machen, weniger aufgeladen und du hast also dieses Warner Brothers Universum, das war eigentlich nur ein einziger Werbefilm gefühlt ab einem gewissen Zeitpunkt. Ja,
1: und es war ja der Einser auch, wenn man ehrlich ist. Der Einser, da ging es auch nur darum, guck mal, die Looney Tunes laufen im Fernsehen und guck mal, Michael Jordan hat neue Space Jam Schuhe. Also das ist ja, das ist beides Male nur eine Werbung. Und das ist bei sehr vielen Serien. Die ganze Pokémon-Serie basiert darauf, dass sie das Videospiel und die Karten verkaufen wollten. Ja. Deswegen gab es die Serie für Pokémon. Also das ist ja meistens so. Aber du kannst es halt gut machen und du kannst es billig machen. Und ich finde, der Original Space Jam macht es ein bisschen besser, dieser Film jetzt, und ich finde es gut, dass du diese Charaktere am Spielfeldrand ansprichst, weil was mich am meisten abgefuckt hat daran war, dass die alle wie so drittklassige Cosplayer von irgendeiner von irgendeiner Convention Die haben aussah. dort Geld
0: gespart, aber safe. Das war
1: so ja. billo, Alter. Diese ganzen Leute in diesen absolut billigen Kostümen. Und da kann man jetzt vielleicht wieder sagen, ja, aber ein Kind sieht es nicht. Und dann hast du vielleicht ein Argument und kannst sagen, ja, stimmt, ein Kind sieht da einfach genauso Pennywise, wie wenn es später dann 16 ist und das erste Mal S sieht und dann sieht, wow, das ist ja Pennywise, den kenne ich doch noch von Space Jam. Das mag schon sein, aber für mich als erwachsener Mann, ich habe wirklich gedacht, so, ey, bin ich hier in einem Kindertheater? Ja. Also wie die das, wa warum sind die da auch alle? Die, die Handlung macht gar keinen Sinn, das finde ist, ich. Ja. Warum gucken die da alle zu? Diese, das ist ja, die eine Seite ist ja nur Warner Brothers Charaktere, die Zuschauer sind, die andere Seite sind ja Leute, die sich den Livestream von LeBrons und Battle über wurden. Twitter reingezogen haben und dann in ihr Telefon gesaugt wurden. Okay, die landen dann da alle in dieser Welt, und du willst mir sagen, innerhalb von zwei Minuten, diese tausenden Menschen akzeptieren einfach alle so, ja, wir sind jetzt in dieser Welt gefangen und wir müssen jetzt LeBron James zugucken, wie er Basketball spielt. Weil wenn er das nicht schafft, dann sterben wir alle. Ja. Keiner von denen rennt in Panik rum. Nein, gar nicht. Willst du mich verarschen? Keiner von denen rennt in Panik weg. Jeder wäre weggerannt. Als ob ich zugucke, wie LeBron Basketball spielt, wenn ich weiß, ich sterbe gleich. Ja. Also so ein Schwachsinn. Ähm, ich glaube, ja, die Logik
0: die darf man einfach nicht hinterfragen, weil sonst äh, wird es echt übel.
1: Ja, es, es wird dann verdammt dünn. Ähm, ganz kurz, du hast gesagt, also ich finde es voll spannend, dass du ihn auf Englisch gesehen hast. Ähm, wie fandest du LeBrons schauspielerische Leistung jetzt über den ganzen Film?
0: Ich, ich fand es echt, ich fand es in Ordnung. Von der Mimik und Gestik muss man einfach ganz klar sagen, dass da halt einfach wenig rüberkommt, im Gegensatz zu ganz normalen Schauspielen. Er hat viel versucht, mit der Körpersprache zu machen, also da viel mhm. zu arbeiten. Ja. Ich habe mir auch so die ein oder andere Review auf YouTube reingezogen von anderen Experten und da, da konnte ich dann auch noch mal viel mitnehmen, wo ich gesagt habe, ah, das ist mir gar nicht so aufgefallen, dass man jemand so das erste Mal Schauspiel hat, versucht er sehr, sehr viel mit dem Körper zu machen, weil er es mit dem Gesicht nicht kann. Ja. Äh, ich fand es ein bisschen schade, dass so LeBron James seine ganzen geilen Basketballaktionen und was er eigentlich für ein guter Basketballspieler ist, kam irgendwie gar nicht so zum Vorschein, was für ein geiles Skillset er hat. Sein Stellenwert mm. in dieser Basketballwelt geht für mich so ein bisschen in diesem Film unter. Und das ist irgendwie... Ja, oh, das ist gut, guter Punkt, ja. Das ist irgendwie so ein bisschen schade, weil am Anfang wird seine Karriere gezeigt mit dem Intro. Ich finde das auch ganz cool gemacht, aber der Film ist so überladen, dass nach den ersten 10 Minuten ne, hast du das Intro schon wieder komplett vergessen. Und besonders Kids, die das vielleicht das erste Mal sehen, die wissen doch schon gar nicht mehr am Anfang, ja, der hat dann einen Ring gewonnen. Und dann einfach mal so auch im Game, da kommen wir gleich noch mal auf dieses Spacey-Game, was sie sich da haben einfallen lassen mit den Style-Points. Da wird, da hat er einmal einen Fadeaway, der so ein bisschen Classic ist, seiner seiner Standard-Moves. Und dann der alli mit Lola Bunny. Lola. Genau. Ja. Aber ansonsten ne, war es ein bisschen schade. Ich habe schauspielerisch gar nicht großartig was von ihm erwartet. Äh, natürlich muss man sagen, es ist angenehmer, seine Originalstimme zu hören, besonders als Basketballfan. Ich weiß, ich habe seine deutsche Synchronstimme gar nicht im Ohr. Magst du vielleicht mhm. kurz was dazu sagen? War das in
1: Ordnung? Also viele sagen, sie passt nicht. Ich muss dann aber immer darauf verweisen, wie willst du das auch passend machen für Leute wie uns, weil mhm. wir hören LeBrons Stimme jeden Tag und wenn dann irgendjemand das synchronisiert, natürlich hört sich das befremdlich an. Und es gibt manchmal einen Synchronsprecher, der einfach sehr gut gecastet wird, der dann wirklich zufällig genauso spricht wie die Person. Aber das ist wirklich in den seltensten Fällen und du hast einfach oft Synchronsprecher, gerade in Deutschland, die ihr Handwerk verdammt gut können, und die mit ihrem Synchronsprechen dann aber auch dafür sorgen, dass die Performance besser wird. Ja. Und das, finde ich, ist in beiden Space Jams gegeben. Weil sowohl der Einser als auch der Zweier lebt so krass davon, dass diese Synchronsprecher auf Deutsch das einfach richtig gut verkaufen können. Wenn ich mir Szenen aus dem Einser angucke, wo nur Michael Jordan normal spricht auf Englisch, das klingt jedes Mal wie eine Werbung. Ja. Also das klingt jedes Mal wie so ein Werbespot einfach von Air Jordan. Und dann auf Deutsch hast du halt einen ordentlichen Film. Und das nochmal zu der Stimme. Schon mal bei Mike beim ersten Space Jam. Wie oft hast du Michael Jordans Stimme in deinem Leben gehört, als Space Jam rauskam? Oder als du den als Kind gesehen hast? Genau nie.
0: In der Zeit schon mal gar nicht.
1: Ja. Und ich, ich war ja jetzt mit meiner Familie so und da waren auch Kinder dabei und die haben natürlich auch nicht jeden Tag LeBrons Stimme im Ohr mhm. und für die ging das total klar und für die war auch der Film cool. Also man muss es auch nochmal ähm, relativieren. Wir sind jetzt zwei erwachsene Männer, die mit dem Einser aufgewachsen sind. Für Kinder ist das vielleicht heutzutage einfach der Zeitgeist. Da habe ich nämlich auch viel drüber nachgedacht, so diese... Dieses Spiel, dieses Domball und Style Points und wir sehen relativ wenig Basketball Play, sondern wir sehen die ganze Zeit nur immer der krasse Combo Move und der krasse Combo Move. Liegt es vielleicht auch daran, dass Warner Brothers darauf setzt, dass solche Szenen einfach dann für immer auf TikTok leben oder auf YouTube Shorts? Ja. Weißt du, und also übrigens, Shoutout dann YouTube, dass sie einfach TikTok geklaut haben. Hast du das schon mitbekommen mit diesem Shorts?
0: Weißt ah ja, habe ich mit. Ja, ich habe sogar eine Mail bekommen auf mein <lacht> 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 Max wird Shortstar. Nee, also wir haben, kannst du ja auch mal reingucken. Ich habe heute eine E-Mail bekommen, da wird das erklärt und dass es das jetzt gibt. Und äh, genau, dass wir doch da. Äh, das ist bestimmt wieder so, wenn du diese Shorts jetzt mitmachst, dann wird dein Kanal wieder höher gerankt. Safe. 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 Also in Zukunft gibt es nur noch Shorts von mir. Ja, ihr wisst <lacht> Bescheid,
1: Leute. Nur noch Shorts auf dem Hauptkanal. Äh, nee, aber das, das habe ich mir halt gedacht. So Ist die, ist die heutige Zeit einfach anders? Weißt du, so ein Kind, das heutzutage schon mit sechs zumindest das Smartphone hier und da vom Vater in der Hand hält oder von der großen Schwester, ist so ein Kind dafür einfach dann halt oder ist der Film dann darauf ausgelegt, dass dann halt solche Szenen bei TikTok laufen mm. und die Kinder finden das cool und, und assoziieren so den Film und merken sich so den Film. Im Vergleich zu uns, wir hatten halt Space Jam auf Videokassette. Ja. Weißt du, wenn wir krass waren oder wir mussten ein Jahr warten und dann lief er auf Kabel 1. Also das
0: war das war halt unsere Welt. Ich habe Space Jam damals Videokassette meinem Bruder, weil er ihn aufgenommen hat. Also einfach im. Die so <lacht> läuft, läuft. <lacht> ja, das ist so, ey, das ist echt noch die Classic-Zeit, als ich bei meinem Bruder, wenn ich da mal dort war, dann hat so seine ganzen Videokassetten und noch Fast and the Furious alles irgendwie mitrecordet. Die ersten heute kann man sich das gar nicht mehr vorstellen. Heute nimmst du die Fernbedienung in die Hand, drückst drauf, und zack, geht, spielt der Film ab. Das ist echt. Äh <lacht> Das ist. <lacht> das, ist quasi,
1: das ist quasi noch die Vorstufe von, von Bearshare und Limewire. Dieses so illegal Aufnehmen. Ja, ja. Das ja. ist echt die Aber Vorstufe. Aber lass, lass zurück zum Film. Ähm, wie findest du denn, also was ich sehr heftig fand, du hast schon gesagt, LeBron hatte überhaupt keine Screentime wirklich mit anderen Schauspielern, was halt echt schade war. Mhm. Also die meiste Zeit. Was man halt schon gemerkt hat, ist, der Film wurde, glaube ich, getragen einfach von dem Bösewicht. Ja, Der -G. gespielt wurde von, 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 Don G, von Don Cheadle, genau. Wie heißt er nochmal? AIG?
0: AIG heißt, glaube ich, der Bösewicht A in dem Film.
1: LG Rhythm. O oder LG. Ja, ja. ja, genau, wegen, wegen Algorithmus. Ja. LG Rhythm. <lacht> genau. Ja, das ist aber auch so ein Kindershit halt. Ja. Mit, mit neun feierst du das vielleicht oder wenn du es dann später checkst. Ähm. Um, also seine Performance, zum einen, wie fandest du sie und zum anderen, wie fandest du die Entscheidung, dass der Film eigentlich ihn als Hauptrolle darstellt?
0: Mir hat es gar nicht gefallen. Also ich habe dann echt auch, ich habe versucht immer den Film die ganze Zeit zu bewerten, ohne einen Vergleich zu ziehen. Aber in dem Fall habe ich es dann doch gemacht, weil der Bösewicht im ersten Teil ja eine cartoon war. Und ja. die irgendwie, mit der ich mich viel, viel besser identifizieren konnte, Don, der Schauspieler, war das war eine gute Leistung, besonders wenn man das natürlich mit LeBron James vergleicht. Aber er war irgendwie so omnipräsent. Das war ja, so. Das er war, war die ganze Zeit da. Es war es war einfach es war einfach zu viel. Also wie die Screentime aufgeteilt wurde zwischen LeBron James, dem Sohn, dann vielleicht auch noch den Looney Tunes und ihm. Es hat mir das fand ich irgendwie auch diese. Es gab so viele Schnitte in diesem Film. Du hast überhaupt nicht mal äh, 15 Sekunden gehabt, wo mal ein Schnitt oder beziehungsweise, wie sagt man, ein, eine, eine Kamera, Szene. genau eine Szene einfach mal ruhig drauf blieb, zack, Schnitt, zack, Schnitt, zack, Schnitt. Du wurdest ja. so überladen ne? und auch in diesen ganzen, ähm, in diesen ganzen Dialogen, ne? das war mir einfach too much, als auch als die dann da in diesem Serverraum miteinander sprechen. Ne? Man, es, ist ein, es ist echt ein guter Schauspieler, aber in dem Film kann er ja vielleicht nicht mal irgendwas dafür, weil mir einfach der Bösewicht nicht gefällt. Das ganze Setup auch mit den NBA-Spielern, die ja in dem Fall dann die Bösewichte sind. Im ersten Teil waren es ja einfach nur auch irgendwelche Cartoon-Figuren. In dem Fall waren es jetzt dann die NBA-Spieler ummodelliert. Damien Lillard als der, der die Zeit anhalten kann. AD ja. als Pelican und so weiter ja. und so fort. Clay Thompson, da war ich übrigens... Die Idee von Clay Thompson mit Feuer und Wasser ist doch so geil. Kann man das vielleicht bitte irgendwie noch geiler zeigen, dass er halt der Splash Brother ist? Das verstehen doch auch wieder bloß du und ich als NBA-Fans, warum der da Feuer und Wasser hat. Also, dass der da mal. Auf meine, jeden Fall. Dass Clay ja. Thompson mal irgendwo hinten steht, das Spiel geht los und dann fängt er Feuer und wirft einen Dreier von hinten, drei Punkte. Solche Szenen irgendwie. Das hat doch irgendwie alles, war das so halb und. Ja, äh, ich wollte Die eigentlich. Sind <lacht>
1: Ja, die sind komplett untergegangen. Das war so schade. Ja. Wir hatten im Einser, wie viel Backstory wir da hatten. Du hast es vorhin erzählt. Übrigens, das ist, als Charles Barkley da gegen diesen Jungen verliert, was du gesagt hast, das ist für ein Mädchen. Ich habe das auch erst viel später rausgefunden. Das ist so ein Mädchen und die hat aber so Baggy-Klamotten an und so eine Mütze auf. Mhm. Das ist aber ein Mädchen dagegen, dass er da spielt. Okay, danke, ähm, dass ich jetzt,
0: äh, 20 Jahre in der Lüge gelebt habe.
1: <lacht> <lacht> ja, aber das ist auch in der deutschen Synchro, der, der vernuschelt das auch so, weil er, er erzählt es ja dem Therapeuten und dann sagt er so, ähm, und da steht diese Kleine, knapp 1,60 groß und blockt meinen Wurf. Mhm. Und wenn du das das erste Mal hörst, dann denkst du immer, der sagt, da steht dieser Kleine, ja. aber er sagt diese Kleine. Und ja, wenn man wenn man darauf achtet, sieht man es halt, ähm, und ich bin voll bei dir, diese Geschichte um die Spieler, die ihr Talent verlieren. Ähm, auch die Monsters, dass die eigentlich ja nur total Angst haben vor, vor ihrem Chef, dass die quasi eine Motivation haben, warum die jetzt Basketball spielen und so weiter. Das macht ja alles irgendwo Sinn. Und bei dem, das waren ja einfach nur im Computer modellierte Modelle. Das waren ja gar keine, da waren genau. ja gar nicht die Seelen der Spieler drin. Die Spieler waren davon gar nicht betroffen. Und das war auch so schade, finde ich, weil Du hattest diese eine kurze Szene, als alle Spieler, die im Goon Squad sind, quasi einmal bei dieser Talentshow da von LeBron sind, bei diesem Charity-Game. Und da haben die alle ungefähr eine Line, die sie sagen. Mhm. Und als die Line vorbei ist, tauchen sie nie wieder auf. Ja. Fand ich ätzend, wirklich. Und auch im
0: ersten Sorry, du hast so recht mit den ganzen Punkten. Auch im ersten Teil mit den Monsters, die ja eigentlich so diese kleinen winzigen Figuren sind, die dann genau. durch das Talent groß werden. Aber zu denen habe ich eine emotionale Bindung gehabt im ersten Teil. Die haben mir ja dann auch, als sie wieder klein waren, haben sie sich, glaube ich, sogar gesagt, äh, die haben ja dann, glaube ich, ihren Boss irgendwie ins Weltall geschossen. War das nicht so? Ja, ja,
1: doch. Und dann und dann bleiben sie dort. Genau, also richtig. Sie, sie
0: fragen dann, ob sie Looney Tunes sein dürfen. Ja, ja genau, richtig. Oh, es ist irgendwie... Und zu Dame und Clay. Und da hast du doch gar keine... Also ich hatte gar keine Bindung zu denen. Ja, war geil animiert. Danke. Und, äh,
1: ich habe eine Frage an dich, aber vielleicht kannst du dich nicht daran erinnern oder es war nicht so gut von der Qualität her, aber weißt du, ob, die Mon äh, ob der Goon Squad, also Dame und so, wurden die auch von Dame synchronisiert dann? Die, haben ja, weil die hatten ja schon ein, zwei Lines dann auch als diese Modellfiguren auf dem Feld. Und ich frage mich gerade, ob das, das Dame gesprochen hat oder andere. Ich,
0: boah, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Blödsinn, aber ich glaube, das wäre mir aufgefallen, wenn es andere gewesen wären. Ich glaube, das waren schon ihre Originalstimmen.
1: Okay, da, immerhin. Weil,
0: weil die waren auch am Setup mit dabei, als sie die Szene gespielt haben. Und ich denke mal, ja, doch, das waren die Originalstimmen.
1: Weißt du, ich könnte gerade so einen so Liebesbrief an den alten Space Jam schreiben, weil du das gerade gesagt hast, man hat mit den äh, Kleinen mitgefühlt, mit den Monsters, als ja. sie klein waren. Und dann auch, als sie groß waren und was mir auffällt, die hatten auch einfach witzige Momente. Also der Moment jetzt, der einzige witzige Moment aus Space Jam 2 ist das, wo Granny gegen Damian Lillard dann spielt. Ja. Und ihn quasi da so veraltert so. Das kann man von mir aus feiern, wenn man den Humor mag. Aber diese alten Space Jam Monsters, als die das erste Mal in ihren Monsterkörpern in die Halle reinlaufen zu den Looney Tunes. Und der eine ist einfach auf Sean Bradley angelehnt und läuft halt mit dem Kopf einfach gegen das Backboard. <lacht> das ist so witzig, Alter, so im Nachhinein. Oder der, und, und davor, wie, wie sie reinkommen, der eine springt so rein, der ist halt voll der Krasse, dieser Orangene, springt so in die Halle rein und sagt so, ich bin da, ja. weißt du? und dann ist so voll der Bösewicht, und dann kommt der Blaue rein und sagt, ich auch, ja. und hat einfach so ein dummes Gesicht dabei, und das war witzig, und das ist heute noch witzig, und ich weiß nicht, wann ich bei Space Jam überhaupt ein, zweimal gelacht hätte bei dem Film.
0: Ich habe kein einziges Mal gelacht und das sage ich jetzt nicht, weil ich irgendwie den Film schlecht reden möchte, sondern einfach, weil ich finde, der Film hat auch ein Problem. Der erste Teil war jetzt auch nicht irgendwie, war auch einigermaßen vorhersehbar, aber der zweite, der war wirklich so vorhersehbar. Also es war einfach nichts, was mich jetzt irgendwie großartig überrascht hat. Das Einzige, was mich überrascht hat, das Schweinchen Dick Aiden meint. <lacht> im Rap-Battle. Ich habe echt gedacht, ich, 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 jetzt packe ich es gar nicht mehr. Ich habe gedacht, jetzt drehen sie wirklich komplett durch. Ich habe mir gedacht, was ist in den Kopf vom Regisseur, vom Produzenten? Was ist da abgegangen? Ich stelle mir vor, wie die da so an so einem großen Tisch sitzen mit 30 Leuten und sagen, ja. come on, 8 Mile Battle-Anlehnung ja. und Schweinchen Dick, let's go. Du machst es.
1: Und da hast du es halt auch wieder gesehen, dass LeBron die ganze Zeit nicht mit irgendwelchen Leuten zusammen Schauspieler, sondern du, du merkst an der Art und Weise, wie er reagiert und wie er das verkaufen will, du merkst, da ist niemand. Ja. Und das, das hat mir so leid getan für ihn. Ähm, ganz kurz die, die Michael Jordan Cameo, ich muss sagen, da habe ich gelacht als ah, Michael Jordan reinkam ich, und dann war es Michael B. Jordan. Okay, ich habe ich ganz, hab ganz
0: kurz geschmunzelt. Ja, okay, komm mal, gebe ich euch. Das,
1: das war geil. Und das Zweite, das fällt mir gerade auch ein, da habe ich auch lachen müssen, ähm, als sie die einzelnen Welten abfliegen und dann sind sie in Hogwarts und dann sagt LeBron, ja, ich bin bei, ich bin bei Hufflepuff. Ja. Das fand ich schon auch witzig. Das verstehen uh, wahrscheinlich
0: die meisten Kinder noch mit diesen ganzen Anlehnungen Harry Potter. So. ja, Ja. Aber alles andere... Ja.
1: Ja, also Game of Thrones hätte man echt nicht gebraucht, man hätte Matrix nicht gebraucht, wozu denn? Ich also ich verstehe ich verstehe das auch gar nicht von einem, von einem ähm, wie sagt man, von einem kommerziellen Denken her. Also ist es wirklich so, dass Kinder jetzt diesen Film sehen und dann im Hintergrund diese Figuren wahrnehmen und sagen, oh cool, den Film will ich sehen. Oder Also ich verstehe das nicht.
0: Vor allen Dingen die Filme, die hatten doch alle ihren Riesenerfolg, egal ob Mad Max, Matrix die Neuauflage, glaube ich, ist sogar besser funktioniert als damals. Yeah. Das Original äh, Game of Thrones ist sowieso durch. Ich habe einfach, was ich vorhin zu dir gesagt habe, ich hätte 20, 30 Minuten aus diesem Film, hätte man rauscutten können, man hätte sich ein bisschen mehr auf die auf die ähm, Gunsquad, oder? Mhm. Auf, äh, yeah. auf die anderen einfach NBA-Spieler konzentrieren können, dass man da ein bisschen eine emotionale Bindung aufbaut. Und, das, und auch, dass man LeBron James... LeBron James wirkt irgendwie so wie in diesen Film reingeworfen. Man möchte, er ist der Hauptakt, aber er ist es nicht. Er ist es einfach nicht, weil einfach so viel drumherum passiert. Und im Endeffekt, ja, ich bin einfach nur enttäuscht, weil ich denke, dieser Film hat mega viel Potenzial. Die haben da so viel Kohle reingebuttert. Und ist ja auch eine geile Idee. Auch mal diesen Style-Points. Aber erklär uns doch es jetzt war,
1: Ja, erklär, genau.
0: Genau, erklär uns doch bitte, wie funktioniert es, keine Ahnung, der macht irgendwie eine Aktion und hat plötzlich 80 Style Points, dann LeBron James und sein Team hauen da irgendwie die, diese Maschine auf den Court, die dann die ganze Zeit Basketbälle ausspuckt, dann plötzlich zählen die 1000 Punkte, das war alles so krass an den Haaren herbeigezogen, wo ich mir so gedacht habe, ey. Genau,
1: das hat so genervt dieses ständige, du hast keine Ahnung, was in dem Spiel passiert. Ja. Bei, den, bei den Monsters im Einser war es ja auch so die erste Halbzeit, da steht er dann sogar irgendwann auf dem Scoreboard so irgendwie einseitig. Das, okay, das ist halt ein Gag, <lacht> aber wir wussten trotzdem irgendwie, die haben 100 und die anderen haben 10 ich oder lach, so.
0: Ich lache alleine, wenn du das alles erzählst, mehr über den ersten Teil als über den zweiten.
1: <lacht> aber diese Style-Points und insgesamt dieses ganze Spiel, das war einfach so underdeveloped. Und wie du auch sagst, zum Beispiel Clay Thompson, Clay Thompson hatte einen Moment und, und die restliche Zeit sind die Leute durch ihn durchgelaufen und der Gag war, dass er nass ist.
0: Ja, danke also, äh, dafür.
1: Äh, ja, also es, es war einfach, ich weiß nicht, ich habe es nicht gefühlt. Ich finde, der Film hat wenig Seele. Ähm, oh, sehr ich, gut.
0: Das trifft's mega auf den Punkt. Das ja. bringt's mega auf, ja.
1: Und was ich auch noch gelesen habe, <lacht> das müssen aber andere entscheiden, das kann ich jetzt nicht entscheiden, weil ich mag LeBron ja in den meisten Fällen, was ich spannend fand, war die Beschreibung, dass jemand gesagt hat, in den 90er Jahren Michael Jordan war so ein universell geliebter Mensch. Und LeBron 2020, 2021 ist so ein universell kritisierter Mensch. Mhm. Und das ist ein Riesenunterschied. Ja, die Popularität insgesamt ist vielleicht gleich, so vom Namen her LeBron James Michael Jordan, so auf der Welt. Jetzt wieder angepasst, aber LeBron ist nicht so beliebt wie Michael Jordan, LeBron ist nur so bekannt wie Michael Jordan ja. und das fand ich einen sehr, sehr spannenden Take, das müssen wie gesagt andere entscheiden, aber das spielt da auch nochmal mit rein, weil wer ist wer sind Space Jam gegangen und hat sich gedacht so, ich mag Michael Jordan nicht. Das gab es, glaube ich, nicht. Das waren vielleicht ein paar Detroit-Pistons-Fans von damals, aber mehr, mehr gab es da nicht. Alle haben den respektiert, alle haben ihn geliebt und LeBron 2021 ist nicht wirklich respektiert und geliebt, habe ich das Gefühl. Und er ist auch nicht auf dem Zenit seiner Karriere. Das kommt auch noch dazu bei Michael. Michael war, das war die 96er und 97er Saison war das, glaube ich. Genau. Das heißt, er hatte die 72er Bulls, er hatte diese unfassbar geilen Jordan-Elver-Schuhe. Ähm, er war einfach der bekannteste Athlet auf dem Planeten und bei LeBron ist gerade so, keine Ahnung, bei welchem Paar LeBrons wir mittlerweile angekommen sind. Er ist nicht mehr in seiner Prime. Das, ist, das passt alles nicht so ganz vom, vom, vom Timing auch. Der Film hätte 2016 rauskommen müssen, nach den Finals gegen die Warriors. Das wäre der All-Time-Film ge gewesen, echt zu spät. Space Jam. Ja. Ja.
0: Was ich auch ganz schön fand, ich habe gestern, glaube ich, eine Filmkritik gelesen. Damals Michael Jordan, 96, 97, der war ja untouchable. Du konntest, nicht einfach ja, genau. du konntest nicht einfach nur den Fernseher anmachen und dann, ah, ich will mir jetzt mal Michael Jordan angucken, so wie heute. So Michael Jordan einfach überhaupt mal im Kino zu sehen, so viel Screentime zu bekommen, auch in Basketballspielen zu sehen, mm. das war ja damals gar nicht so leicht und easy. Was hattest du denn? Äh, DSF? Wurde zwischendurch mal äh, hier. Ja, in Deutschland sowieso nicht, aber
1: selbst in den USA. Also ja. lief in den 90ern schon jedes Bulls-Spiel im Fernsehen. Gab es da schon League-Pass? Höchstwahrscheinlich Gott. beides nein.
0: Das wäre mal interessant. Nee, gab es wahrscheinlich bloß Fernsehen. Also die,
1: ja, also die Finals liefen halt im Fernsehen. Das mhm. ist klar. Aber also Internet in dem Sinne gab es auf keinen Fall, dass, ja. dass du da ein Spiel hättest gucken können. Und gut, was du auch sagst, im Kino, das habe ich schon öfter mal gesagt, hier und da, auch in Streams. Wovon ja Kino lebt und warum wir mit Menschen sympathisieren, die im Film auftauchen, ist der Close-Up. Dieses Close-Up aufs Gesicht, damit du weißt, wie es der Person gerade geht. Deswegen funktioniert Kino und deswegen fühlst du mit Leuten im Kino mehr mit, als mit Leuten auf der Straße, weil du siehst einfach das Close-Up nicht. Mhm. Und das ist voll der gute Punkt. Wie oft haben Leute damals hautnah Michael Jordan gesehen? Ja. Das gab es ja gar nicht. Und heute gehe ich auf Instagram und sehe LeBron erstmal drei Stunden in seinem Auto irgendein neues Rap-Album promoten. <lacht> <lacht> Und er kennt die Hälfte der Lyrics nicht, aber es, es gibt nach wie vor, es gibt nach wie vor keinen Song, den LeBron nicht zu Tode feiert. Jeden Song, den LeBron in seiner Insta-Story hat, das ist der Song seines Lebens. Ja. Hat man immer das Gefühl.
0: <lacht> Alter, ich feiere es gerade so krass. Ähm, ja, ich weiß, ich habe gar nicht mehr großartig was dazu zu sagen. Es war, es war auf jeden Fall eine Enttäuschung. Ich kann auch sagen, ich bin auch. LeBron James Fan. Ich feiere seine Karriere. Ich hätte mir viel, viel mehr gewünscht, dass es das zum Tragen kommt in diesem Film. Dass es das dann irgendwie so eine... Ja, es wird eigentlich... Es ist ein reiner Werbefilm. Und das hätte es gar nicht gebraucht, weil Warner sowieso schon so eine renommierte Marke ist. Und die ganzen Filme, die hier promotet wurden, ne, die hatten eher einen Erfolg. Für LeBron James tut es mir ein bisschen leid. Ich glaube trotz allem, ich glaube ihm, dass, das, dass er sich mega freut, dass es das eine Ehre ist, Space Jam 2 zu drehen. Teil davon zu sein. Aber Kohle nimmt der Film natürlich trotz allem ein. Also da brauchen wir nicht.
1: Also sie haben bisher, sie haben bisher glaube ich zwei Drittel wieder eingespielt von den, von den Ausgaben und das ist nicht so toll. Ähm, vor allem bei 150 Millionen Budget, das ist verdammt schwer, das wieder einzuspielen. Aber was man sagen muss, der Film läuft auch gerade gleichzeitig schon auf HBO Max. Also die, die haben den quasi schon im Streaming auch gerade drin, gerade in den USA. Deswegen gehen halt einige nicht ins Kino. Trotzdem, der Film vom Boxoffice her, von dem, was an den Kinokassen eingenommen wurde, ist er bisher eher enttäuschend angelaufen.
0: Ja. Ich habe mal ein Fazit aufgeschrieben, um das vielleicht abzurunden. Du kannst ja mal zustimmen und sagen, ob das so für dich passt oder nicht. Ein, Fil ein Film, der Kinder nicht abholen wird, weil es so emotionslos und vollgepackt mit Infos, die sie gar nicht verstehen können, ist mein erster Aha. Punkt. Zweiter Punkt ein Film, der Erwachsene nicht abholt, weil zu vorhersehbar und vollgeladen mit Effekten. Und der letzte Punkt, ein Film, der Basketballfans enttäuscht, weil man das Gefühl hat, unser Lieblingssport wird nur als Werbemaschinerie verwendet. Mic Drop.
1: <lacht> Mic Drop. Der das, letzte Satz ist on point.
0: Das ist, das ist so mein Fazit gewesen, was ich bei mir ins Skript reingeschrieben habe. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, damit ich nichts vergesse. Und das war, also der letzte Satz war wirklich so, dass wo ich. Und ich habe ja auch damals, als wir darüber gesprochen, habe ich gedacht, geil, Space Jam 2, das bringt wieder den Jugendlichen Basketball so ein bisschen näher. Und am Ende, was in dem Film ist denn schon wirklich Basketball, Style Points, du verstehst die Hälfte überhaupt nicht. Es gibt keine wirklich großartigen geilen Aktionen, außer mal hier und da vielleicht ein bisschen Flashiness von LeBron James. Ja, also, wie viele Punkte gibst du in dem Film? Come on, da musst du jetzt durch von zehn.
1: Wurde ich gestern gefragt, ich gebe dem Film eine 3 bis 4, maximal eigentlich eine 3. Ja. Und ich gebe aber, Pass auf, ich gebe aber dem Original Space Jam auch nur eine 7, mhm. weil das ist immer noch ein fehlerhafter Film. Aber der Film hat einfach eine Menge, die der Zweier nicht hat, muss man ganz klar sagen. Aber was ist dein Rating? <lacht>
0: Gib ihm, ich gebe ihm eine 4, aber auch bloß, weil ich sage, von den Effekten her, das ist schon krass. Das ist, glaube ich, das Maximale, was man in der Neuzeit so raushauen kann. Ja, fuck. Ja, komm. Aber Ich,
1: ich gebe dir den einen Punkt. Aber, ich gehe mit der 4
0: mit. Ja, aber ansonsten. Also mehr kann ich auf gar keinen Fall geben. Und ich bin auch übrigens, weil du es gerade eben angesprochen hast, ich bin nicht ins Kino gegangen. Ich habe auch über HBO Max, habe ich mir den Film reingezogen auf Englisch. Kann ich euch auch bloß... Aha, kann ich? kann ich euch bloß empfehlen, schaut mal nach. Ist nicht schwer und ist auch nicht illegal. Man muss bloß ein bisschen gucken, wie man auf den HBO Max-Dienst zugreifen kann von hier aus. Dann könnt ihr euch das Ding sogar von ha zu Hause aus äh, reinziehen und deswegen äh, ja. Bei dir läuft
1: richtig. Okay, ich, ich saß halt mit der Basketball-Community <lacht> jeweils im Kino. Ne? Ich bin halt noch ein Mann der Leute, Max ist schon so abgehoben. Ich sag's. Der schaut nur noch über HBO Max. Ja, Max kann ja auch nicht in München ins Kino, Leute, in den Basketballfilm. Also da, da kommt er ja nicht zum Popcorn kaufen. Weil du
0: vorhin über Aisha gesprochen hast. Ich habe den Film mit Luisa angeguckt. Die Kommentare waren besser als der ganze Film. Also wirklich, <lacht> die hat alles hinterfragt. Hat sich gedacht, was geht in diesem Film? an? Am Anfang habe ich angefangen, die ersten 20 Minuten alleine zu gucken. Dann hat sie es doch interessiert. Und dann ihr Gesichtsausdruck war jedes Mal so, was ist, was geht hier ab in dem Film? Aber auf jeden Fall ja, sehr ja, amüsant. Ja, gut, Space Champ 2 ist durch, kommt ans Original für uns beide nicht ran. Haben wir noch irgendwas für heute? Wir haben über Olympia gesprochen, über den Jaft, über Space Champ 2.
1: Ja, ich habe äh, kein Knowledge über jegliche Free Agency und ich muss leider jetzt auch gehen.
0: Also, ja, er muss zum Friseur. Muss. <lacht>
1: Ich muss erst zum Corona-Test, das habe ich voll vercheckt, dass ich ja immer, wenn ich da hingehe, erst zum Corona-Test muss. Und deswegen ja, muss ich mich jetzt auf den Weg machen. Ja. Aber Leute, wir haben letzte Folge schon uns crazy bedankt bei euch und auch beieinander, deswegen müssen wir das jetzt gar nicht so lange halten. Wir sagen trotzdem nochmal Danke. Wir sind am 15. September wieder für euch da. Merkt euch das, 15. September um 5 Uhr, dann sind wir wieder für euch da. Ich werde hauptsächlich bis zu dem 15. Dezember, habe ich Dezember gesagt?
0: Jetzt gerade eben wolltest du Dezember sagen. Ich glaube, davor war es September.
1: <lacht> okay, gut. Also keine Sorge, bis zum 15. September. Ähm, werden, werde ich auf jeden Fall weg sein. Ich werde auch auf YouTube so gut wie gar nichts machen, komme danach aber stark zurück. Wie es bei Max aussieht. weiß ich nicht, ob du schon was spoilern willst, aber Podcast können wir fest versprechen, kommt am 15. September wieder.
0: Also ich werde es noch durchziehen bis Mitte August, weil einfach ich die Offseason noch mitnehmen möchte und das auch einfach mit einer meiner Main-Topics auf dem Kanal ist, wäre glaube ich dumm, das nicht zu machen, aber dann so ab Mitte August werde ich auch ein bisschen Eingang runterfahren und ich will mich dann auch ein bisschen erholen, aber wenn jetzt dann Dennis Schröder getradet wird oder Kyle Lowry oder whatever da passiert, da werde ich auf jeden Fall noch Videos raushauen, aber dann mache ich auch erstmal ein bisschen, ein bisschen Urlaub, nicht allzu lang, aber durchatmen muss man auf jeden Fall, weil die nächste Saison wird glaube ich crazy. Ich freue mich jetzt schon richtig drauf und ansonsten würde ich sagen, lassen wir Björn jetzt los. <lacht> Leute, wir bedanken uns vielmals für diese grandiose Saison, ihr seid absolut die Besten, ne? ihr habt uns Hörerzahlen beschafft, von denen wir nur träumen konnten, als wir in diese Saison gestartet sind. Das war wirklich von euch eine All-Time-Great-Performance, muss man sagen. <lacht> und ich,
1: ich kann noch eine Sache sagen. Ich war heute in einem Call mit jemandem, der sehr eng mit der NBA zusammenarbeitet. Und es ging aber um ein bisschen anderes Thema. Es ging eher um YouTube. Und dann wollte der wissen oder hat er gesagt, schick mir mal alles, was du so an Output hast. Und dann habe ich ihm den Podcast geschickt und dann hat er sich erst YouTube angeguckt, hat gesagt so, ja, ja, alles okay. Und dann hat er den Podcast gesehen und hat sich die Zahlen angeguckt oder keine Ahnung, wo der das durch hat laufen lassen, weil man sieht die Zahlen ja eigentlich nicht. Und der ist komplett ausgerastet. Der hat gesagt, was, wie kann das sein, dass es in Deutschland so einen Podcast gibt und ich habe noch nie davon gehört. Das ist ja krass, das ist ja heftig, was ihr da aufgebaut habt. Also... Ja, vielen Dank, Leute. Es ist heavy. Also sogar Leute aus den USA beglückwünschen uns zu diesem Podcast. Es ist verrückt mittlerweile.
0: Ja, wir sind euch da auf jeden Fall unendlich dankbar. Und unser Anspruch ist natürlich, in der nächsten Saison noch stärker zurückzukommen, besseres Know-how zu haben, noch mehr abzureißen. Deswegen gönnen wir uns ein bisschen eine Sommerpause. Und Leute, genießt das schöne Wetter, wenn es mal schön ist, in Anführungsstrichen. Und dann hören wir uns wieder am 15. September um 5 Uhr wir Björn, dir vielen Dank für die absolut geile Saison. Danke an euch da draußen und wir hören uns in ein paar Wochen wieder. Bis dahin, Leute. Ciao. Ciao.